0: ¡Woohoo! Uh -huh. uh -huh. ¡Ya! ¿Ya estamos de noche ¿ok? Uh -huh. Bueno, en nuestro corazón es de noche, sí, siempre es de
1: noche Oigan, Yanis, hey, Erika, Hola. ¿qué onda? Andamos bien contentos, oigan, le queremos decir porque pues está aquí nuestra invitada de honor, Erika Tirado, a.k.a. Kika para los compas Ajá. Kika, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con estas dos chicas talentosas y porque es viernes. he ah, estado yeah, tomando
1: mezcal. Sí. Uh -huh. <risa> Pero además mezcal acá con tamarindito y todo
2: bien rico. Una
1: preparación ahí mágica de la Yanis. Una
2: de las pócimas de moras sí, malditas. Exacto. Sí,
1: tiene magia, tiene Oye, magia. Y hacer
2: el tutorial de este trago. Está sí, lo voy rico. a subir. Lo voy ¿Quieren a subir el
1: tutorial de cómo hacer tragos con mezcal? Escriban en el chat o pueden escribirnos en el super chat que ahora tenemos activado y estamos bien contentas sí. y nos pueden mandar ahí sus donaciones unos
0: 40 euros, así casual pues no algo, sí, fácil. Fácil.
1: Lo que sobre. O sea, algo así
2: que digan güey me está sobrando estos 100 dólares ajá, estos no? 80 ¿por no apoyar, libras ¿por qué no apoyar no. este proyecto
1: de morras hablando de, de terror? Sería increíble.
0: Exacto. Eh,
1: estamos contentos por esta situación, la verdad. Eh, uh, se activa, Activamos el Super Chat en el, en el la fogata en, la en fogata. vivo ¿no? y en el, en el episodio de la semana pasada. Y pues hemos tenido donadores y Qué ha chido, sido ¿no? súper cool. Quiero que sepan que todo ese, ese dinero va a ser usado para tener equipo nuevo, que mucha falta nos hace, y poder grabar la verdad es que tenemos varios planes pero queremos grabar como en diferentes locaciones y lugares y sería increíble pues tener equipo propio para poder salir sí, a um, aventuras exacto marquitas.
2: chicos si les gusta este podcast apóyenlo para que siga creciendo y hagan ah, cosas más vergas estas chicas
0: yay donen eh. donen donen, donen eh. no más bien sería 666 o oh, no, no. oh, libras 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 no. bueno, como pues, quieran pero donen este Erika, donen un pesito lo que
1: era. Erika, eh, pues bienvenida, bienvenida Gracias. a este que maldito Erika, para la gente que no la conoce, es Makeup Artist Y es una emprendedora, uh -huh. de tiene ahí varios proyectos Uno de ellos es Cuchita uh -huh. Cuchita que, si no lo conocen, pues ahí síganlo en redes Síganme sociales.
2: en Instagram, Tienda Cuchita Es una tienda de joyería, es un proyecto personal que nació hace varios años Y ahí va creciendo, entonces sigan y consuman local. A, ¿A huevo, sí. con super consuman local, amigo.
0: Oye, ya nos dijo que nos iba a mandar algo por ahí. Sí, les va a mandar Ay, algo
2: ya para, ya para, que, vean, para que, que vean, lo que,
1: la calidad de nuestros productos, obviamente. A huevo. El,
0: de el hecho, producto. la Janis
1: lo, lo dijo en el programa que está
0: grabado, ya no puedes no mandarnos no chingada No, claro
2: que sí.
0: Oigan, y para ustedes que están ahí en casa en este momento, les estamos dando este, este tiempito para que ustedes se preparen allá en casita, que tengan lista su bebida, sea un cafecito, sea un mezcalito, lo que ustedes quieran. Uh -huh. Si están haciendo la tarea, pues está súper chido. Nos encanta acompañarles cuando ustedes están trabajando, haciendo lo que tengan que hacer. Pero es hora de comenzar con lo que hacemos en este podcast, que es contar historias. ¿Están listos, chicos? Sí. sí, capitán, estamos listos.
2: Pájense por los que están haciendo tarea, pues un licuadito ahí, ¿no? Un sé, licuadito
0: un de, café, de, 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 de este, plátano. plátano acá. ¡Ay, qué rico! Con milk, Sí. Choco leche.
1: Oye, pues muy listos. Oye, Erika, eh, ¿a ti tú crees en las cosas sobrenaturales?
2: Claro que creo. Lo confirmo porque me han pasado cosas. Uh. Sobrenaturales que más bien yo las llamo como más intuitivas okay. que sobrenaturales, okay, pero, pero quizá otra gente pueda ser como sobrenatural, pero uh -huh. claro que sí, creo. Y sé que pues la energía siempre está ahí en otras formas. Entonces, partiendo
0: de
1: ahí, bastante creo. En ¿Estás este. lista para escuchar historias sensitivas?
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, pero ajá, ¿qué te parece si empezamos contigo ver, en esta eh, vez? Amigo. Me gustaría escuchar, conocer un poco de... ¿Cuándo o qué fue eso primero que recuerdas que tiene que ver con la intuición, con tal vez cosas que no, que están por pasar o algo sobrenatural? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
2: Lo primero, bueno, lo primero que viví fue un sueño como astral. En ese momento okay. yo no sabía que era un, un viaje astral y me asusté mucho, pero uh -huh. últimamente yo soy más como con los sueños, soy súper intuitiva de que me he sorprendido a mí misma porque... Estos últimos meses he soñado cosas y han pasado. O sea, oh. no, no han pasado igual, pero que es como una preparación. Uh -huh. Cualquier, como en un escenario diferente, pero como la enseñanza es la misma. Entonces siento uh -huh. que mis sueños me enseñan antes de lo que, como que me preparan para sí. lo que va a
0: pasar. ¿Sientes que es desde chiquita? Mm,
2: la verdad es que yo creo que mi abuela, eh, pues era curadora y sobaba a las personas, les ah, hacía como... Chingón. Ajá. Y ella, pues siempre, de hecho, no cobraba nunca por sus servicios. Ella decía como que era un don que ella tenía y siento que yo desde ahí traigo todo este rollo de la intuición, de, de, de las manos. Mi, mi, mi herramienta de trabajo son las manos. Entonces, uh -huh. pues siento que desde ahí ya lo traigo. Nací wow. con él. ¿verdad?
0: Oye, ¿y la viste curar alguna vez a tu abuelita, pues, a hacer algo? sí
2: la vi porque ella a mí me siempre me empachaba, entonces ella me, me curaba del empacho. Ah, wow. Pero sí, de, siento que... Desde ahí lo traigo y, y mi papá me cuenta que, pues, a ellos siempre les hacía cosas con productos naturales, como sus sí, sí, sí. y cosas así.
1: Qué padrísimo.
2: Qué
0: grandón, güey.
2: Sí, sí, no, sí. Pues
1: las, son las llamadas brujas, ¿no? Sí, ajá, sí ajá. de, de antes, Entonces, de antes.
2: pues yo soy una bruja y siempre me he considerado una bruja, la neta, y creo que todas las mujeres lo tenemos, pero no, no muchas se atreven a desarrollarlo, entonces da claro, miedo.
0: Claro. O no pues, lo saben, güey. O, no o, o lo hacen todos los días, nada más no lo nombran como. Exacto, ¿no? como como ajá, brujas, exacto. Sí. Le llaman diferente. Pues bienvenida a la Quelarre. Y pues, oigan, pues yo quiero empezar ahora sí con una historia a ver. que nos la mandó Aide. Que siempre nos anda mandando cosas bien chidas e impresionantes, pero esta, esta, esta historia no le pasó a ella, sino que le pasó a unas amigas suyas, okay. a una amiga en especial, uh -huh. pero dice, ella quiere mantenerse en el anonimato, así uh -huh. que así vamos a dejarlo. Catali ah, no. ah, no, es cierto. Catalina, vas a Un ser saludo. ah, Saludos a Catalina. No, no, no. Pues resulta que, que la amiga de Aide, Vamos a ponerle Catalina. bueno eh, Catalina. Catalina, eh es maestra Ajá. y es maestra de los niños más chiquitos qué gran labor güey. o sea Ajá. ser maestra de los más pequeñitos qué paciencia la verdad Súper qué paciencia. paciencia fíjate que a mí en algún momento dije ay a mí me hubiera gustado ser maestra de jardín de niños ¿Deja? sí Sí, oh, sí, órale. no sé por qué.
1: Y luego, <risa>
0: cuando de... dijiste? Arriesgada desde antes. Exacto, pues dije, no, pues ya <risa> Me no. gusta el
1: terror, voy a ser maestra. Voy a ser maestra. <risa> Exacto. <risa> y capaz <risa> que hubiera
0: tenido varias historias, porque esa tiene que ver con eso. Okay. Pues resulta que Catalina, como trabajaba con los niños, pues un día eh, dice, pero los niños, como son esta etapa más transparente, más exploradora, más honesta, que a ella le tocó mucho trabajar con niños que tenían amigos imaginarios, mm -hmm. niños que viven con autismo y que mm -hmm. son niños bastante eh, interesantes también, ¿no? Mm -hmm. Como que ven el mundo de otra manera, ¿no? Lo consigue, lo conciben de otra forma. Ven entonces cosas que nosotros no. Claro, güey. Sí, tienen acceso sencillo. a otra información, sí. Para mí es como que tienen la llave, güey. Claro, todo. claro, por supuesto. Y bueno, pues resulta que una vez Vez, Catalina se va a trabajar, a hacer apoyo en un jardín de niños de otras maestras y empezaron a pasar una serie de cosas que hasta hoy la marcaron. Empezando porque, pues como maestras de jardín de niños, ellas siempre tenían que acompañar a los chiquitos cuando iban al baño. Ah, claro. Entonces, siempre que iban al baño, pues ella como que les da la ayuda en caso de que lo necesiten, sabes, como de que si tienen que hacer esto o el otro, la maestra pues ahí está de apoyo, ¿no? Y muchos niños son muy chiquitos, justo, ¿no? Pero dice que lo primero que le llamó la atención fue que los niños no querían por nada del mundo que ella los dejara solos o que los perdiera de vista.
1: ¿En el baño? En
0: el baño. Que los <ríe> niños le decían, maestra, por favor, eh, acompáñame. Y ella, sí, acá estoy, pero aquí más cerquita, porque tengo miedo, tengo miedo. Y ella, aquí estoy, güey, todo vale. bien, tranquilo, ¿no? Aquí estoy contigo, te estoy acompañando. Y ellos, sí, pero... Y así, ¿sabes? Que los niños haciéndole la plática como para no tener sí. ninguna especie de silencio incómodo. Ajá. Y que ella decía, ¿por qué son así, güey? Bueno, poco después... Pues resulta que uno de los niños le dijo, es que maestra, alguien llora en el baño. A mí me da miedo ir al baño porque alguien llora en el baño. Y la maestra así como de gluk, ¿no? ¿no? Y entonces como que ella dijo, ¿qué? Sí, alguien está llorando en el baño. No manches, entonces agarra, va al baño a ver qué estaba pasando y dice, güey, no había nadie en el baño. O sea, no había, no estaba entrando ni saliendo nadie, pero conforme ella se iba acercando... Empezó a escuchar que en efecto alguien estaba llorando en el baño y era como el llanto de un niño chiquito o una niña chiquita que no. no. y entonces ella, pues es maestra, güey, tenía que, o sea, ah. no es como
2: que enfrentar, claro, ¿no? Como, como adulto, de que bueno,
0: nos vemos mañana. No, 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 ella tuvo que entrar al baño porque dijo, bueno, si está pasando algo aquí, tenemos que ver qué está pasando. Entra al baño solo para corroborar, corroborar que no había Por ni un supuesto que no. Niño o niña. Oh, Porque digo, un alma, pues sí, yo creo que sí había, ¿no? Porque luego uno dice ni un alma, ¿no? Pero sí había un sí, alma, alma, posiblemente. Sí había. <risa> Entonces, cuando ella entra, el llanto deja de escucharse, pero ella ya estaba en el pasillo del baño hasta Ay, el fondo, güey. No. Y en eso, después de ese silencio incómodo de segundos que parece que dura años, empieza a escuchar el lamento nuevamente. Oh. Atrás, güey. Atrás de ella en la no! entrada del baño, güey. Se subió. Pues ella dice, güey, se le bajó el azúcar, la. se puso pálida, así como pudo salió del baño y se fue donde estaban otras maestras y les dijo, alguien estaba llorando en el baño y no había ningún niño ni niña.
1: ahí de que nadie le creyó igual a ella tampoco. No, las
0: maestras le dijeron sí, güey. Ah. Es que aquí se oyen cosas, ¿no? ¿no? Y entonces ¿qué era una? que era
1: buena idea hacer una claro, Un jardín de niños, claro.
0: Ajá, y una de las noticias que se decían, ustedes lo han escuchado innumerables veces, que muchas escuelas se construyeron en panteones o en sí. terrenos con historias, ¿no? Un tanto por, tórridas, por. ¿no? Y muchos decían que en este, en este jardín de niños había habido un panteón o que había habido un circo, güey. ¿No? Entonces que de pronto, entre las cosas que se comentaban entre los niños, era que veían a otros niños dentro del jardín, pero sin el uniforme jugando en los columpios, eh, llorando, quejándose por ahí, ¿no? O luego escuchaban nada más cosas, ¿no? O sea, como el y que incluso el velador del lugar eh, llegó a contar. Claro, que alguien en el baño le gritaba: ¡Ayúdame! y que cuando él iba a ver qué no estaba había. pasando, pues no había nadie, Ay, ¿no? quieres qué pasado, Ajá. güey. Sí, 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 sí. imagínate sí. qué tipo de historia pudo haber ocurrido ahí, pero que los niños estaban apanicadísimos, claro, O sea, los niños eran bueno. así como de que, no, yo ya no quiero saber nada de esto, nada Mamá, más no cámbiame de escuela. La verdad, yo no hubiera ido. O
2: sea, Dura valió madre de que, güey. Soy pues, la maestra, okay. pero no me importa. la sí. maestra, pero que vaya el guardia. Exacto. O sea, o sea, porque la verdad, yo sí soy muy miedosa con
0: ese aspecto. Entonces, ese valiente, digo... No,
2: güey.
1: Soy adulta, pero no soy. Excel. No, soy pero, no soy valiente. No soy valiente. Se wey. puede ser adulta y no valiente. Sí, Qué valiente, pues, sí, amiga, sí, sí,
0: la de la sí, historia. Sí. Eh. Es válido, muy es Muy valiente. valiente. Bueno, pues bien, creo que des poquito después ella dejó de trabajar en esa escuela justo por ese tipo de circunstancias. Porque nunca,
1: pues, no había nada que pudieran hacer. No, güey. Bendecir, ¿no? Pues no <risa> agua sé. Bendita, agua bendita. Agua Palo eh. santo.
0: Fíjate que yo siento que ya para que las maestras lo abordaran con tanta familiaridad es porque ellas ya habían hecho algo al respecto sí. y o que ya. están bueno.
2: acostumbradas también, claro. porque luego ya dices, bueno, o me, o me aclimato o me aclichingo. A, eh, o me aclichingo, o sea, así, exacto, pues, o sea, exacto. Como dicen, pues güey, ya está aquí esto, entonces pues sí, hay que vivir. Sí. O sea, voy a estar yendo al baño, los niños van a estar yendo al baño, entonces es como enfrentarlo y ya. Exacto.
1: O, o, o llegar a un acuerdo ¿no? de oigan niños sí oh, hablar oh, con oh, ellos sí, sí, de justo. que está chilo que anden por aquí se pueden quedar pero no asusten a los niños de aquí porque pues la colegiatura se sí, pueden son.
0: quedar pero tienen que tomar clase pero, ¿no? así ah, como... pero veces, ¿no? ah,
3: porque
2: recortes dos reglas, ¿eh?
1: como... de hecho hablando de
2: eso de, de energías Ajá. A, a, se me vino una historia a la mente eh, donde yo vivo ahora comparto con una roomie ¿Sí? Entonces, su hermana falleció hace Dos años creo oh, okay, okay. Y cuando yo llegué, te lo juro que estaba limpiando Y sentí una presencia, o sea, sentí Ok La verdad es que yo soy muy miedosa para, pues, para esas cosas Y como que, ay, no sé
1: O sea, sientes no? pero prefieres Prefiero bloquearlo
2: okay. También como mi intuición, antes la bloqueaba mucho, ya no Pero como que es en ese momento sentí algo Y dije, güey, aquí vive Jimena
0: Dije, ¿Y aquí ella estás. Ahí? Que no, es la hermana. Pero dije, pero aquí es está. La
1: okay.
0: Ajá. ¿Cómo es mi... sentir esas energías, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Es en la piel? es ¿Cómo, cómo, güey? Fíjate, fue así.
2: Yo estaba limpiando porque ya me iba a mudar. Uh -huh. Entonces dije, ay, pues quiero como limpiar y voy a aprender unos inciensos y como abrir las ventanas. Yo soy muy así de rituales que yo me invento. Me encanta, neta, güey. güey. Sí, sí, está sí, muy chido. Sí, no. Entonces, y estaba ahí de repente. Sentí algo, no sé, güey. Y me dio por voltear. Hay un altar y hay fotos, y volteé y dije, güey aquí está okay. o sea, no sé, nunca sí, sentí sí, miedo sí. pero fue algo que sentí mm. y pues le prendí unas velas y platiqué con ella, güey o sea, le dije, ¿sabes qué? yo me voy a mudar aquí y no tengo ningún problema, ¿sabes que amo a tu hermana y que pues aquí voy a estar
3: y wow. estoy ok
2: con que estés aquí ok, ¿Y ok y nunca vale. y, y pues nunca pasó nada, ni sentí pero en ese momento sí y luego después llegó, llegó un, un amigo que le rentamos el apartamento, Martín Ah. Y, y me dijo, él vivió ahí un tiempo Y me dijo, güey, nunca te quise decir Pero me abrían las puertas del closet ¿Del closet? Ajá. Y yo, güey, se abre una puerta Le dije, no, pero me abrían las puertas ¿De que Las abrí. dos Ajá. 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 Y yo, ay, güey, pues trajime Con
0: toda la intención, pues, Ajá, ¿no? Y el wow. barrio se
1: estaba quedando Ajá. en el cuarto de... En de... mi cuarto Ah, en tu cuarto O sea, oh, nunca okay.
2: vivió ahí ella Pero hay como mucha presencia Y me dice mi roomie que a ella le dijeron Que, que su hermana estaba viviendo con ella
1: Guau, ah, wow. ¡Qué lindo! Y, sí. y, y tu Rumi también es muy perceptiva ¿no? Es muy
2: perceptiva, pero justo Ella se enoja mucho porque ¡Ay, Jimena, amiga, no se me manifiesta! Pero siento que como que eso es como No sé, a lo mejor No está preparada para que se manifieste Con ella, mm. o no sé, pero okay. Pero pues eso me pasó y, y dije, órale, esto se siente. Y no sí, me dio miedo, sí, la sí. verdad.
1: Sí, no, o sea, es la sensación de saber que hay algo, pero... Ajá. Pero claro. hablé con
2: él. O sea, uh -huh. es como siento que también a veces como que se manifiestan para hacerse notar, pero si tú estás chill y todo bien, claro mmm, puedes hablar.
0: Sí, y que no todas las energías que, que están en un lugar son malas, ¿no? Algunas son acompañantes, algunas están allí no sabemos qué las une o, que las, o qué las ata, ¿no? Al final a mí me parece bien interesante eso de decir, está con su hermana, güey. No sabemos cómo era su relación, pero seguramente muy cercana, por eso incluso más allá de la muerte están juntas, güey, ¿no? Y la hermana es así de, yo aquí te acompaño, acá estoy contigo, ¿no? Sí, sí.
2: sí. y la neta, yo, o sea, cero miedo nunca y estaba sola. Y le prendían sus velas y, ah, hola. Sí, pues era como que, un ay, roomie más ahí que habitaba, Ajá, ¿no? ¿no? O, sea, no sé, güey, que me salga de trabajo. Y me salía y me dice, cumple sueños. Y yo, ok. Ay, ay tu wow. dinero. Voy a ir a tu casa. Que donen a las donas, a las morras malditas. Por favor. Sí. <risa> en, chat, en vivo. <risa>
1: Por
0: favor. <risa>
2: Pero Oye, pues, qué,
1: sí. qué cool historia. Uh -huh. Luego vamos a traer a tu Turmin para ver si sí. sí. que invitar. A Oye, Mando, Ella tiene muchas historias. Sí. Ya me vendrá, está, ya vendrá. Me estaba
0: acordando de lo que nos contaste anoche, güey, del sueño con el abuelo. Con mi abuelo. Uh -huh. Y de lo que te dijo tu mamá. Cuéntanos, okay, güey. Bueno. Porque creo que también eh, tiene eh, que ver un poco con esto de premoniciones o de cosas sí. que van a pasar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, soñé con mi abuelo. Mi abuelo falleció. No sabré decir exactamente los años, pero tiene... Unos 10, yo creo, que habrá fallecido. Él tuvo Alzheimer, eh, ya lo había comentado antes, y vivió con esta enfermedad eh, pues bastantes años, la verdad. Entonces yo la verdad es que mi mamá lo cuidaba mucho y, y los, pues los recuerdos que tengo de él son de todos esos años de enfermedad, no tanto de cuando él estaba bien. Y... Pues no, pues como era una persona que realmente no estaba porque estaba perdido en su mente, que, que fíjate que me salió y tengo mucho el recuerdo de cuando vi este, esta música que ya recomendé en Un arte error, eh, que va, va relatando los procesos de la mente desde que, desde que te enteras que tienes una enfermedad como Alzheimer hasta que...
0: Todo el no. deterioro, ¿no? Ajá, y
1: ay, fue súper conmovedor. Pero bueno, entonces yo no me acordaba muy bien de él o sea, recordaba solamente ese, este proceso y cuando falleció, hasta, hasta ese día que soñé con él, jamás había soñado con él, jamás, uh -huh. este, pues había como, como recuerdos, pero los recuerdos eran sobre ese, ese periodo súper difícil, pues, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, so hace unos días me despierto y recuerdo que soñé con él, que estábamos en un lugar. Y, y él estaba bien mucho antes de, de la enfermedad y todo, que yo no me acordaba de, 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 de él así, ¿no? Y me empieza a, empezamos a hablar y solo recuerdo, cuando yo después despierto, solo recuerdo que me dijo: Ten mucho cuidado, de, no andes caminando sola en la noche, ten mucho cuidado. Y yo como que me levanto, dije: No mames, que soñé con mi tata. Uh, y aparte me dijo esto, y aparte, en, instantáneamente empecé a tener recuerdos de cuando yo era niña. Y él era, él, pues no, no estaba enfermo, Ajá. pero eran de recuerdos que yo no sé dónde estaban y que claro. de repente ese día en la mañana se me aparecieron, ¿no? Y yo desperté como, le quiero hablar a mi mamá. Le marqué y por supuesto mi mamá no me contestó porque es una señora que nunca <risas> contesta hasta las llamadas llamada 50. Pues le escribí en el chat de mi, de, mi, de mi familia, ¿no? Y mi hermana me dice... Eh, yo le pongo, hey, ¿quién está con mi mamá? Quiero hablar con ella porque sueño con mi tata. Y, y mi hermano me dice, ¿qué soñaste? Ya en privado, ¿qué soñaste? Y ya le, le cuento y me dice, hoy, oh, pues hazle caso. Y me cuenta una historia que después mi mamá me la confirma cuando hablo con ella, porque me dice, ya vi tu mensaje, ¿qué soñaste? Y le cuento y me dice, ay, sí, pues hazle caso. Porque, eh, bueno, un... un An, ok, ¿cómo cuento esa historia? Antes de, de fallecer, un primo se estaba divorciando y él tenía dos hijas. Entonces eh, le dice a mi, a mi tío... En sueños. En sueños, que, tuviera mucho, que le encargaba a las niñas que tuviera cuidado con las niñas, ¿no? Y mi tío se hizo cargo de ellas y, y todo, ¿no? Pero hubo un momento en el que mi primo quería meter a las niñas en la guardería ABC. ¡Ah! Y oh. con el tiempo sucede lo de la guardería y fue así de que... Entonces es una historia que está en la familia como sí. de órale. O sea, mi tata no aparece, pero cuando aparece hay que hacerle caso. Sí, claro. Y ayer estábamos, fuimos a... Bueno, me ha pasado que esta semana después de ese sueño he ido a visitar amigas y me paso la tarde ahí con ellas y cuando voy a... ya de que me voy a ir... Tengo esa sensación de, me vuelvo a acordar de que mi tata me dijo esto, pues, ¿no? ¿me acompañas a caminar? está
0: chido estar alerta, güey, sí, ¿no? Claro, o sea, no o sea, está de más, no está de más. No, estar es alerta. lo
1: mismo que, no. que piensas, no está de más, le voy a hacer caso. O sea, ¿en cuántos años jamás se me apareció? Ni a mi mamá, mi hermana. Sí. Mi mamá nunca me contó que sueñé con él. O sea, nadie. Y las veces que se ha hablado es porque después algo sucede y qué trágico. Y pues, bueno, aquí estoy. No voy a caminarte sola de noche. No,
0: aquí wow. estamos de día, de aquí noche en nuestra mente. Sí, 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 exacto, exacto, exacto Oye, qué chingón, güey, o sea, al final me parece maravilloso no solo lo que te dijo en sueños, sino lo que, la puerta que abrió a recuerdos Ay. que ya no recordabas. Eso, o sea, es ¿sí? loquísimo
1: de repente estaba como, güey, yo, o sea he sabido de toda la gente a mi alrededor, sabe que tengo bien pésima memoria, o sea todo se me olvida, obviamente yo no tengo muchos recuerdos de infancia porque de verdad Siento que eso es muy de Erika ¿sabes? Sí, sí igual. puede ser puede ser, a lo mejor es el, el, el mal, el mal del nombre, a lo mejor, eh, y pues de la despistadez también y, y pues bueno también eso para mí mm -hmm. ha sido y ha, y ha seguido siendo o sea como que hay una imagen en mi mente que la traigo y solo es una imagen de él como riendo y, y en su casa o sea como que de un cumpleaños claro. y no sé de dónde venga quizá venga de fotos que después yo recreo no tengo idea de cómo funciona en la mente pero pues yo bueno yo
2: siento que desbloqueaste un recuerdo puede ser sí, o sea, a veces sí. o sea como que
1: bloqueamos cosas por,
2: por no sé y luego ya de repente tienes un recuerdo y te desbloquea te otras es, cosas. Sí, exacto, pues exacto. está
1: cool, ahora me estoy acordando mucho de mi, de mi tata. Ay,
2: Pues que en
0: paz descanse. Tu que en boca. paz descanse, tu, tu, sí. Tata, tata. Yo
2: Ay. recuerdo un sueño también, o sea, porque yo sueño mucho.
0: Me por encanta vez, eso, después, wey, yo también sueño un montón. Bueno, aquí las tres soñamos sí, un montón. Sí. Y, y,
2: pero casi nunca me acuerdo de mis sueños,
0: pero uh -huh. cuando me acuerdo es por algo.
2: Okay. Y, y recuerdo una vez que falleció un amigo. Yo ya vivía en Ciudad de México y él era un amigo de Hermosillo. Uh -huh. Y pues le dio cáncer y le fue avanzando. La última vez que yo lo vi, lo vi como con una bola acá y era del cáncer. Y me dijo, uh -huh. ay, voy a ir al hospital, no sé qué, a checarme. Y yo, ah, ok. Y ya de ahí ya empezó. Yo me, pues yo ya estaba acá y así. Falleció como muy rápido, unos cinco meses, yo creo. Okay. Entonces, cuando falleció, yo estaba trabajando, me dio la noticia y fue como, órale, chale, que no estoy ahí. Es muy loco porque cuando a mí me hablan de la muerte no sé cómo reaccionar güey o okay. sea como que me da risa sí entiendo entiendo me da risa no sé o sea como que no no sé no sé sí es no, que o, hasta o sea después claro tengo no, que capto y y no sé sientes en shock no y, Ajá, como y que, me río
1: sí y
2: ya pues como que fue como que ah pues bueno ya se murieron es que pero a tiempo después yo estaba saliendo con un güey, un pendejazo. ya sabes Cabe qué, aclarar. ¿cabe aclarar. Y, y yo estaba saliendo con un güey como que yo también estaba medio ahí atrasada en mis procesos con los hombres. Y, okay. yo, y, y, y más bien yo permitía que me hiciera sentir de esa manera. Entonces como que andaba medio triste y así. Y, y, y ya, un día me duermo y, y sueño con él, con mi amigo. Ajá. Uh -huh. Y, y como que a mí me pudo mucho no haberme despedido de él ni estar ahí, pero como que decía, pues ya, eso es lo que me toca y tampoco me clavo mucho en las cosas. Y, y bueno, soñé con él, que yo sabía que estaba muerto, pero que yo iba como un retiro espiritual. Okay. Entonces en el retiro espiritual me decían de que, ¿sabes qué? Para que aprendas a confiar, a confiar en la gente, te tienes que tirar para así... No. O sea, ajá, de espaldas, cachar, como, como de ajá, con los
0: brazos cruzados sí, sobre los hombros que, y acostarte de espaldas. Sí,
2: y me iban a cachar todos los del, los del retiro, pero era una altura pues, bastante amplia. ¿Qué? Y dejarte caer, ajá, ajá, yo le tengo medio miedo a la altura. No. Entonces, y, y, y cuando estés haciendo eso, tienes que pensar en alguien que quieras ver. Okay. Y yo, ok, pues ya, bien obediente, me, me tiro para atrás y pienso en mi amigo, en el sueño, y lo veo. O sea, obviamente yo sabía que estaba él eh, muerto uh -huh. y, y lo veo y como que hola, cómo estás? Pues vino a saludarte, a despedirme. O sea, todo fue tan real, güey. O sea, fue muy real. Yo digo, yo, yo lo vi, güey, la neta. Uh -huh. Yo siento que me conecté ahí y, y me dijo así como que ya es que andas aguitada por esto en el caso. ¿Tú, o sea, güey, qué pedo contigo en el caso? Sigue, ¿verdad? El está haciendo muy bien, no sé qué. Y todo pasó bien rápido, nos abrazamos y me levanto. Güey, no dejé de llorar ese día.
1: Ah, claro. O sea, en
2: verdad, no, dejé de llorar. Y fue que, güey, lo recordaba y lloraba, y lo recordaba y lloraba. Y le hablé a mi mamá y mi mamá de que, pues, sí, te visitó, güey. claro sí. porque ya anteriormente había soñado con otro amigo que falleció en, en la prepa.
0: O sea, como que sueño ¿Cómo mucho? fue ese sueño? Eso, oh, Bueno, para terminar esto, qué chingón el amigo de decir, como un amigo, lo que hace <risa> claro, un amigo, güey. Claro, sí. Qué sea, que chingón amor, los amigos. Ya, ajá, que claro. para despedir de mí, porque siento que ya en el
2: inconsciente ya fue como que me hubiera gustado despedirme de él. Y ya, y, y pues sueño, y después le cuento a mi amiga, que es su prima, que es de mis ajá. mejores amigas, y le digo, güey, soñé con Felipe. Y me dice, no mames, no sabes cómo gente ha soñado con él esta ¿Eh? semana, güey. Se está despidiendo. Se está despidiendo. Sí, ah, ay, wow. Me dice, qué padre. Y entré a su a su perfil de Facebook y un chorro de que, güey, gracias por el sueño, no sé qué. ¿Qué? Yo, oh, te güey, lo juro, me juro es. que no sí. me, acordás, me pongo la piel chinita oh, Y ay, mi güey. mamá me dice, ve a misa, mi mamá es muy religiosa. O sea, bueno, sí, es de que misa. Y fui, sí, no voy sí. a dejar de llorar, te lo juro. Todo el día estuve de que, güey, sí si me visitó, sí si me visitó y yo Me acordaba y lloraba y me acordaba oh. porque fue muy real. Uh -huh. Y yo digo que fue real, digo, no claro. sé, en el mundo yo también creo que fue real.
0: Sí, sí, sí. Aparte, a ti a otra gente Ajá, más, ¿no? Sí, o sea, eso ya, también sí, está increíble. coincidencia. Güey, te digo que por eso los amigos son súper chidos, porque hasta después de la muerte vienen Ajá. a visitarte, a jalarte las orejas, sí. a decirte, eh, güey.
3: No, no le voy a ir cagando.
0: cagando. <risa> sí. <risa> sí. Oye, pero bien. ¿cómo estuvo este otro sueño con, con tu amigo de la prepa? ¿Qué pasó? ¿Cómo pues estuvo igual. esta historia? O
2: sea, no, más bien, no
0: recuerdo muy bien el sueño, pero... Espera un momento. Deberíamos tal vez hacer una pausa... Y otro trago. Y yo acá, ¿de qué? En <risa> posición de pausa. ¡Salud! ¡Salud! Se lo
2: está rifando aquí
1: mi amiga con los tragos de Ajá. Mm. Bueno, que entonces soñaste con tu amigo de la prepa. Ajá. ¿Y qué pedo?
2: Eso fue, eso fue mi primer sueño así de con, de con muertos. Ok. okay. Eh, con él, no recuerdo muy bien el sueño. Recuerdo que era como un baile de la prepa. Ajá. Y uh -huh. entonces fui. O sea, él ya había fallecido y lo soñé, como que estábamos bailando en, en, en el bailable y como que todo bien. A él yo no. O sea, yo sabía en el sueño que él estaba muerto, pero él estaba ahí. Uh -huh. O sea, no era so, como solo su presencia, sino era como él estaba bailando y así. Uh -huh. y, y recuerdo que también le corté a mi mamá y me dijo: Ve a misa. Siempre me dice: Ve a misa y ofrecer <risa> sí, una misa. Sí. Y sí, fue a misa y, y, ya. O sea, como que ese fue mi
1: primer sueño con, con Pero él
2: no te dijo nada, no, no hablaron dijo nada. nada, solamente soñé con él, y como okay. que nos divertimos.
1: Wow. Ah, ¿Cómo ves preparado? Ajá, prepa. Ajá, pues, claro. siento
2: que también no era como que me podía dar algún mensaje o algo, porque pues en ese tiempo yo ni o sea.
1: A lo mejor ahorita lo dio y no lo... Ajá. Claro. Ajá, ¿quién sí. O me es que, que Hay que estar muy así, o sea, como que también... No están tan despierta. Ajá, hay sí, que estar sí. muy atentos, ¿no? Uh -huh. Como que a ese tipo de cosas. Porque igual y siento que en el día a día nos pueden pasar diferentes cosas que nos dan señales de otras uh -huh. cosas y, y como no prestamos atención uh -huh. o... Ajá, como que... Las blo o bloqueamos
2: la... nuestra intuición. Ajá.
1: Exacto. Pues ya las dejamos ir. No sé si les ha pasado, eh, por ejemplo, de repente ver... A mí me pasa, ¿no? Que veo algo... Y, y luego como que le presto atención, singular atención, como, ah, estoy prestando la atención a esta vela. Y todo bien. Y de acto seguido, no sé, hago algo y a lo mejor en ese mismo momento o en ese mismo día eh, llega mi perra se la come y algo malo pasa, ¿no? Uh -huh. Pero es sobre este objeto que yo le presté atención temprano o okay. hace uh -huh. un poquito tiempo. Normalmente sucede en el mismo día, ¿no? Recuerdo una vez que que me subí a mi carro, el, el carro que me regaló mi papá, lo, no sé, en la universidad. Eh, era un carro viejito, así como que me quiso dar un carro, según él, como para eh, que no fuera nuevo, que para que batallara y aprendiera de carros y no sé qué. Y el carro neta nunca me dejó abajo. Súper chilo, un chado color como agua increíble. Y, y fui a tomar unas fotos a, a un evento de básquetbol. Y este, yo cuando me subí al carro... Tuve una sensación extraña sobre que después de tomar esas fotos iba a ser tarea de la universidad con una amiga sí, en su casa. Entonces tuve una sensación de que mi compu estaba, estaba mal dejarla en el carro. Y sí, pues está mal, no lo hagan. Pero pues yo dije, bueno, las, yo había estacionado el carro justamente enfrente de las canchas, pues si yo iba a estar tomando fotos, o sea, como que no en el caso dije, ah, pues aquí cualquier cosa lo estoy viendo. Y cuando salí, mi carro ya no estaba, güey. Se lo habían robado, con la compu
0: adentro, güey. Güey, y el redactor de sueños, hija Te avisé con tiempo, se, se te, te dijo, avisó.
1: se te dijo. Sí, fue horrible, güey. Aparte, estaba por, o sea, era como cambio de semestre, todas las tareas no. estaban ahí en diseño. En diseño, cuando estás estudiando, si hay, hay chicas, creo que, que hay ilustradores por ahí que hacen tareas de repente no suben ni historias, es súper complicado porque si apenas estás aprendiendo a usar los programas, pues, batallas un chingo para, claro. para armar un diseño para hacer un arte para hacer lo que sea y yo batallaba un montón porque pues eh, pues eran los primeros momentos de, de ok como me, me imagino algo en mi mente y ahora lo tengo que hacer a digital a través de un programa que estoy aprendiendo a hacer y que te frustras y te toma un chingo de tiempo y así y todo eso se fue a la mierda amigas
0: no. We, sí, se te dijo.
2: Se me dijo, güey. <risa> es, sí esa fue dijo. una primera lección de Exacto. no bloquees tu intuición.
1: Sí, la exacta, neta. Sí. Y, y sí, procuro estar ahí bien atenta. Y Oigan.
0: Fíjate, fíjate que Dime. rápidamente, hace unos días eh, me escribió un ex, güey. Ah. Así de que, bueno, no hace unos días, hace unas semanas y me dijo soñé contigo y él es como yo de lo que recuerdo él era como muy de que si soñaba con alguien le hablaba a esa persona no ah. y varios familiares me dicen si sueñas con alguien en un sueño como medio intenso denso oscuro llámale no nada más como para romper ahí sabes como una no sé posible maldición o ¿no? no sé cómo okay. llamarlo no pero bien. siempre dicen que si sueñas con alguien pues le hables para que para ver que todo bien y me dijo, güey, soñé contigo que íbamos en una carretera con su hija este y que íbamos en una moto, ¿no? Ajá. Y que íbamos así, en un era como un desierto, ¿no? Entonces íbamos en medio y que de pronto nos empezaron a perseguir unos lobos. Pero unos lobos gigantes, güey Dice, eran unos lobos enormes, enormes Y entonces que de pronto como que intentaban Cazarnos los lobos en la carretera uh -huh. Pero que lográbamos llegar De pronto, cambio de escena A un edificio muy alto del que había una entrada Y nos metíamos en chinga uh -huh. Y de pronto cerrábamos la puerta Pero en cuanto cerrábamos la puerta Como que ya estaba entrando la cabeza del lobo güey. ¡Pum! ¡No! ¿No? Así como que dije ¡Guau, wow, güey! ¡Qué sueño tan chingón! Así como que dije ¡Ah, no mames! Se salvaron,
1: pues uh -huh.
0: Ay, Me dijo ¡No, todo bien, was ¿Todo chido? Y yo, sí, sí, todo bien, pues, ¿no? Qué bueno que nos salvamos, ¿no? Y así, como que ese día me desperté cansada y dije, pues, con razón, güey. O sea, corrí, acabo corrí de sobrevivir en otro sueño, güey. No es para menos, ¿no?
1: Ay, güey, me corrió yo, un
0: chingo. Yo sí en... siento güey, que si usted siente que se siente cansado de pronto después de que se despierta, a lo mejor sobrevivió en el sueño de alguien, hizo Ajá. algo, güey. Ah, güey. Ajá. Oye,
2: buen punto, güey. Pues, puede ser, ¿no? ¿Quién conmigo? Ser. Ando en cansada. Yo, yo vivo bien cansada
1: feliz. acá. <ríe> Ah, huevo. Oigan, les quiero contar la historia que nos mandó Ganechi-san, que nos cuenta que eh, está saliendo con una chica y uh -huh. que en casa de la chica suceden cosas extrañas. Oye, pero nada más dice mi novia maldita, güey. Sí, uh -huh. qué padre tener una novia maldita, ¡Qué bendecida! Ajá. Ajá, la neta. O sea, si no, qué aburrido. ¡Qué interesante! Sí, súper interesante. Mismo te mantiene ahí al, al tanto del mundo... Del mundo... Este, sobrenatural. Sobrenatural, exacto. <risas> pues nos cuenta que... que estando con él, Más bien, que ella le cuenta que un, un día estaba en su cuarto y de repente apaga la tele y en, la, en el reflejo de la televisión ve como en su cama atrás hay un hombre acostado, con las manos en la cabeza, así como de chiling, aquí acostado. <risa> y ella pues se espanta un montón y voltea a la cama y no hay nadie, pero voltea de nuevo y en el reflejo se sigue viendo este, este ente acostado y se sale corriendo y dice que todo el día pues no pudo entrar a la, al cuarto, ¿no? Pues porque qué pedo que, con, lo, con eso que vi. Y luego cuenta que en otro momento eh, ella vive como una especie de vecindad y cuando llega... Se, se da cuenta que hay como alguien um, en, el, en el piso de arriba viéndolo como que la está viendo y pues se saca de onda ¿no? y pues entra a su casa y todo y pregunta como quién está de quién es visita y todo y resulta que no, que no había nadie en realidad bueno. y que ella había visto a alguien que lo estaba viendo desde el piso de arriba y para y todavía después de tu cara sí,
0: de, y, y, para, sumarle esta y historia. para sumarle esta
1: historia porque eso no es suficiente como Porque, pues, si es si es novia maldita, hay que ser maldita de verdad. Exacto,
2: exacto. <risa> maldita, pero no culera.
0: Exacto. Ajá, sí,
1: exacto. Maldita en diferentes sentidos.
0: Ajá.
1: Eh, eh, bueno, di, eh, dice que, bueno, ella sueña, no la novia, sino Ganechi sueña, uh -huh. que porque se empieza a quedar ahí, pues, a dormir. Y empieza a tener, dice, tuve, cada vez que me quedaba a dormir, tenía sueños bien culeros. Y que una noche sueña que que duermen con la puerta cerrada y que la puerta se abre y que había un niño viéndolos en la oscuridad.
0: que eh, Siempre en el baño, dice, ¿no? Bueno,
1: primero, empieza, primero cuenta que siempre en el baño veía a alguien que cuando, no sé si estaba en el baño, en el reflejo del espejo, veía Hola. a alguien atrás de, él, de ella. Y, y que y pues esta, esta historia de cuando sueña que están dormidas y que... Eh, se abre la, la, la puerta y ella ve como hay un niño desde la puerta viendo eh, hacia donde están dormidos no en la cama y pues se saca un montón de onda y cuando despierta en este plano, en la vida real, la puerta estaba abierta
0: no ma. y ellos
1: siempre duermen con la puerta cerrada y pues como que ya se empieza a sacar de dónde, qué onda, no qué pedo y, y cuenta en otra ocasión Sumándole más al terror de esta Chica, historia. enfrenta a todos. Chica, Por chica favor. una limpia.
2: A la casa, güey.
1: A todo, ¿no? Eh, pues dice que hay una... Hay como una, un restaurantito ahí, ¿no? Y, y pero siempre cierran la puerta como para entrar a, 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 donde está, a la vecindad donde están las casas para, pues porque el barrio es medio peligroso y pues no vaya a ser. Y que estaban solos y, y ahí estaban este, pues como que chileando haciendo X casual. cosas, casual y no sé qué. Y de pronto escuchan como, como gritos afuera y se sacan de donde y dicen ¡Ah, no! Pues qué pedo. Y cuando bajan se dan cuenta que todas las puertas de la casa estaban abiertas sí,
0: güey, y ellos no se habían
1: cerrado porque pues es peligroso el barrio, sí, pues entonces no. cerraron todo y como que qué pedo y salen y no había pasado nada, como que no, en realidad todo era un día normal de, normal, todo normal, ellos habían escuchado un grito y cuando bajan todo estaba abierto y pues se eh, hagan de miedo y claramente porque pues qué miedo imagínate eso súper no. denso güey
2: yo viviría de que en estrés total de que no sí, sí. es un ruido y a la madre no. y el niño y viene el hombre y viene... Ay, sí, no, no, no. que te abran los frascos güey esos
1: que son difíciles de abrir <risa> pero las
2: puertas wey, ya <risa> está muy denso o sea si sí, estamos viviendo en el mismo lugar
1: ayúdenme mínimo Barra, <risa> saquen al <el> perrito algo <risa>
0: Sí, mo. oye, pero qué estrés, ¿no? Y además como que siento que, que ellos también ya están súper acostumbrados a esa dinámica, ¿no? Pues de, de ah, ese". sí, es el fantasma. Sí. No, ah, de nuevo es este sí, fantasma.
1: Sí, 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 como Don ¿Cómo Fantasma. ¿Cómo la ves? Imagínate, me recordó como... Uh, creo que es la película de sexto sentido en la que están Estaba pensando
0: en, en, la, escena, en la cocina, en ¿no? En el
1: desayunador, Ajá. y de repente voltean y toda la, sí. la cocina tiene las puertas abiertas. Pero en un segundo de nada más volteo a agarrar una cuchara y volteo y brup, todo está abierto. Y que ah, quería galletas. Güey,
0: justo tenía esa que te escena la, la galletita. No sé. sí, 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 Una mano saliendo de un cajón. <risa> Ten. Te muero, güey. No manches, no manches. I see dead people. I see dead mm -hmm. people. Moras malditas. Oye, ¿y qué más has soñado así de que te alertara de algo o que te hiciera salvarte o cuidarte de algo que nos quieras compartir?
2: Eh, pues. Casi nada de miedo Ok Últimamente La verdad Porque yo sí soy muy miedosa Pero sí últimamente Como cosas que van a pasar O sea, como Más bien cosas que tengo que enfrentar uh -huh. eh, Por ejemplo Eh como con mi exnovio, cosas que tenía que resolver ahí. Ok, ok. Y lo soñaba y pasaba, güey. Ay,
1: oh, no. Ok. Como, Entonces yo ajá. decía,
2: ok. Como que en el sueño sentía primero y lo veía cuando pasaba y decía, ay, pues ya pasó. Ok. O pues, ya sí, era sí, esto. Sí. Ajá, así. Entonces como que empezó a ser muy frecuente. Fue una, fue una como, eh, eh, como una etapa de sueños de como dos meses, tres meses, pero soñaba. Tres días pasaba lo que soñaba Sí, sí Pero sí. pasaba de una manera diferente Pero era básicamente como lo que, lo que sentía en el sueño Pues como que, ah, eh, me lo encuentro claro. Lo encontraba. encontrado O así, ¿sabes? Oh, de que, no. Ajá Qué Muy loco, güey De hecho, me... la última vez que soñé Y pasó, güey Dije ajá. yo, ya estoy cabrón <risa> de hecho, lo, lo, lo hablo mucho con mi psicóloga Y de que le digo, güey, es que sueño uh -huh. y, y por eso amo a mi psicóloga Porque me... Me entiende perfectamente. No lo hace Y siempre pues, me ¿no? dice, güey, sigue tu intuición, sigue tu intuición,
0: sigue tu intuición. ¿Qué, qué sí, frase sí. tan poderosa y necesaria esta de seguir tu intuición, no? Como que siento que muchas veces justo ignoramos eso que sentimos que tenemos uh -huh, que hacer sí. o que no tenemos que hacer y que ya al final dices, o sea, por algo me decía sí. que no fuera, güey. Por ejemplo, uh -huh. mi hermano un día fue al estadio y como que tuvo una mala experiencia en el estadio. Y ya cuando estábamos platicando días después de eso me decía, "Güey, es que todo me decía que no fuera." Sí. O sea, todo, o sea, ahorita estoy haciendo el recuento de todas las cosas que pasaron sí. para que yo no fuera ese día y todas las cosas que yo ignoré porque me aferré a querer ir. A querer ir. ¿no? Sí, también pasa. Pero también está cabrón porque de pronto dices, "Güey, si no me aferro, ¿qué logro?" No, o sea, Ajá. como que es ese universo de Sí, también que, que, porque que también si sí, sí, todo no. lo ves
1: como una señal, también luego claro, no haces wey. nada, ¿no? Tienes que como que es ir aprendiendo a saber qué es una señal. Y que es cosa de la vida o sea como que sí. también es complejo pues sí ¿no? es complejo
2: ajá pero yo pienso que es como o sea una señal sí pero a veces de que tienes que hacer algo más que no tienes que hacer algo también son señales para güey haz esto ok sí ajá. claro claro, es, como, claro. Ey, como tu abuelo que te decía güey no camines so, ajá. de que ponte a no, usar sí. de que güey uh -huh. sí Entonces, sí es sí como que haz o tampoco como que güey no vayas por ahí Así
0: a mí no a mí me pasa mucho luego que que durante los días o así, de pronto hay algo que hago como este movimiento que digo, ah, ya había hecho este movimiento en como un de sueño. Vu, ajá, un déjà vu, ajá. Uh -huh. Y como que de pronto digo, ¿qué más había pasado? Y hay veces en las que sí recuerdo el sueño güey oh. o si no lo recuerdo en ese momento uh -huh. cuando me voy a dormir. No sé, uh -huh. ya lo había comentado antes, pero no sé si a ustedes que nos ven les pasa que puede que no me acuerde de un sueño durante el día o durante meses, pero justo cuando estoy en ese momento previo al, a quedarme dormida, me acuerdo de lo que había soñado la noche anterior no. o de un sueño antiguo, güey, de un sueño como que luego digo, ah, esto lo soñé hace como un año, güey. Así güey. como que me pasa. Ajá, hablando de sueños
2: recurrentes, yo los llamo así, eh, Fíjate que yo pienso justo, güey, hace como tres días lo comentaba con un amigo y le digo, güey, siento que yo en... Yo sé sí que lo en vidas pasadas, por ejemplo.
1: Ok, sí,
3: qué ajá, chido, yo, yo también. también. Ajá,
2: y a la reencarnación y todo eso, pero le dije, güey, yo siento que yo maté a alguien. O sea, y siento wow, que ¿cómo? mi hermana fue mi cómplice en otra vida, mi hermana Paulina, porque siempre he soñado como ese sueño no sé cuántas veces uh -huh. a lo largo de mi vida, o sea, diferentes años... Muy separados, pero que sueño mucho que vamos en una camioneta y que como que acabamos de ocultar el cadáver. Wow, Siempre wey. sueño eso, güey. O sea, ¿Qué? y no, no de que, hay una vez al mes, o así pero como he soñado varias veces ese sueño, es y como que, ¿no? ajá, y como que digo... ¡Wow! Y le dije hace poquito que, güey, yo siento que estábamos hablando del tatuaje, así que me iba a tatuar unas lagrimitas por cada persona que, que matara, y Ajá. le dije, güey, lo dirás de broma, pero en otra vida siento que sí maté a alguien, güey, porque Qué he soñado loco, mucho con mi hermana wey. Paulina de, ese, de, de eso, como que mm. yo compartí con ella en otra vida... Matar a alguien. ¿Y Digo, tu, no hermana, ¿tu
1: hermana ha soñado onda. no? le he preguntado nunca, obviamente.
2: Ah, Pregúntale, sí. Ah, sí,
0: sí. Oye, y, ¿y en ese sueño es de noche? ¿Tú vas manejando? Como ¿Eres que mujer? Sea, ¿Eres vamos hombre? Vamos en una
2: camioneta negra. O sea, fíjate, vamos en una camioneta negra. O sea, somos mujeres los dos. Ok. No, no veo el físico nunca, pero sé que es mi hermana. Mm. Y vamos en una camioneta, va un chofer y vamos como que, güey, no le vamos a decir a nadie que lo enterramos verga así, como, que no la... como que narca no sé <ríe> <ríe> me da esa impresión no sé si narca pero es como un... ajá a lo no? mejor a
1: lo mejor y no a lo mejor y alguien se pasó de verga y ajá. quisieron hicieron pues, hacer ajá. ahí una venganza o a lo
2: mejor va a pasar así es que no, no. se pasen de lanza conmigo
1: <ríe> <ríe> que sepan <ríe> que tengo a mi hermana y <ríe> que gobiernense gobiernense <ríe> oigan y qué onda con el terror en corto pasamos al terror en corto sí uh -huh. pasemos al terror en corto pues Lolo Escobar nos manda una historia y voy a dejar que, que lo cuente, ¿ok? Ok, ok, ahí les va.
3: ¿Qué onda, hermanas? Muchas gracias por el espacio en Morras Malditas. Y pues esta es la historia de cómo me di cuenta que tenía el tercer ojo abierto. Sí. Todo empieza a mis 10 años en casa de mi abuela, una noche en la que yo dormía junto a ella... Imaginemos un cuarto grande, enfrente había una pantalla plasma enorme, del lado izquierdo un espacio grande entre la cama y un closet grande, y del otro lado del cuarto a la derecha de la pantalla, un pasillo que daba al baño. Mi primer contacto empezó esa misma noche, con una parálisis en donde de mi lado izquierdo había un ser sombra observándome, y al final de la cama, enfrente de mis pies, otro ser sentado en ellos. Al final del pasillo, la luz de la luna reflejaba un ser de aproximadamente 1.80. Era un ser sombra. Durante esta noche fue un periodo de sueño y despertar con parálisis. y cosas que jamás había vivido, escenas de mi familia y varios videos de momentos que en mi vida aún habían pasado. Desperté y noté que, hab que no había nadie en mi casa. Entré como en un sueño y me di cuenta por la sensación. Subí al cuarto con mucho miedo y me tapé esperando dormirme, desperté y seguía haciendo la madrugada, eran las 4.44 aproximado, recuerdo la imagen del reloj digital, lo tengo muy claro en mente, esto da inicio a una serie de cosas, como yo podía percibir situaciones que aún no pasaban, o sentir, ver, hablar con seres que estaban en el bajo plano, al igual que algún mal. Siempre decía, espérate 10 minutos más, aunque llegues tarde a tu trabajo, porque alguien en el camino te va a hacer daño. O igual podía ver en lugares a personas que aún no se habían ido y cargaban con pendientes aún. Yo no podía verme en los espejos. Veía pequeñas manchas que salían de la nada y mi cara se desfiguraba y me asustaba. No podía estar en la oscuridad. Agarré un trauma muy grande que a mis 18 duermo todavía con lámpara. En claro, mis sueños, pues. habían seres o personas que me contaban sus penas y parálisis donde veía escenas de cosas que pasarían. Chico, Mi mamá un montón, ¿eh? prestó una cantidad super, enorme de dinero super. y recuerdo haberle mencionado. No lo hagas porque no te lo van a devolver. O si lo hacen, un martes 20, pero con problemas. Y pues sí, le pagaban, pero el dinero traía problemas a la casa. Había... Un ser como un viejito con túnica que me iba a ver en las noches en la ventana que daba a la calle, se paraba y se quedaba allí, mirándome fijamente con unos ojos como rojo neón. No podía ver su rostro, pero era un viejito. Siempre había un perro negro que se paraba en la entrada de mi casa en la madrugada, entre las 2 y 3 de la madrugada. Tenía muchísimas parálisis del sueño, en donde veía a este ser sombra alto con un sombrero tipo charro y siempre había un sonido antes de entrar al trance, que recuerdo muy bien que era como un pip. En un viaje a la playa nos íbamos a quedar dos días, al final solo hicimos uno. Durante el día yo sentía una angustia, de la nada me decía que nos iban a chocar, yo veía imágenes del coche destrozado. Yo tenía 10 años no, A wey, los niños chiquitito. jamás se les cree o toma en serio esa sí, edad eso, esa Yo sí sentía esa vibra ese, que eh, me decía eh, que no debía quitarme de ahí Yo me la pasé avisando y todos regañándome Que por qué decía esas cosas y tirándome a loca Que si tenía algún problema, que por qué estaba en ese modo Regresando a casa yo pedía que paremos cada 15 minutos porque cada vez yo sentía más la sensación del accidente. Y pues en un punto del regreso, mi papá grita, agárrense. Y pues, hermanas, yo sin miedo les dije, se los dije. Ah, no. El coche, un desastre, sangre por todos lados, nadie gravemente heride. Solo algunas cortadas por cristal. Yo salí corriendo de los nervios. Un tráiler estuvo a segundos de atropellarme. De la nada... Dos personas en medio de la carretera enfrente de una gasolinera sin servicio, abandonada, me jalaron, empujaron, no sé de dónde salieron, pero hasta ahí vimos. A estas dos personas, una mujer y un hombre, no traían coche ni nada, desaparecieron en la nada, de la, en la oscuridad. El transformador del poste cayó encima del carro, provocando un corto muy cañón. Pero pues gracias a esos dos seres de luz que aparecieron, nos salvaron, o más bien, me salvaron. ¡Ay,
2: Cuidado el chico. ¡Bendecida! Una de las Mira,
3: vivencias que impactó, suerte. y fue como el boom, fue cuando en mi cuarto, tú entras, ya hay un pequeño pasillo, y ya llegas como que al espacio de donde está la cama y todo. Un ser se asomaba de reojo, viéndome, y yo podía verlo entre la oscuridad. Yo podía ver a estos seres de forma espesa, y pues mi mamá ya en un punto preocupante... Dormía conmigo. Pensaba que tenía algún problema de sueño o algo por el estilo. Pasa que entre las 3 y 4 de la madrugada yo me levanto y veo una niña de mi lado derecho entre el espacio de la cama al closet. Era una niña con chinitos, era una sombra, con vestido y ojos verdes, neón, como luz. Me veía moviendo la cabeza diciendo no. Yo le digo a mi mamá... Y me dice, ya, deja de chingarme. Y en cuestión de 30 minutos, ella se levanta y la ve y pega el grito a los cinco vientos y por primera vez me creyó. Mi madre, al ver que ya no dormía y ver que era real lo que yo vivía, opta por ir con un vecino. Da la casualidad que detrás de mi calle había un señor que se dedicaba al esoterismo y cosas por el estilo. Él mencionó ver mi tercer ojo que estaba muy desarrollado y que cargaba con un muerto y que heredé el don. Wow. Este señor men mencionó que tenía que quitarme el aura o cerrarla. No logré entender esa parte y pues realizaron velaciones en donde el hombre entraba en mis sueños para hablar con el muerto. Jamás me mencionaron a qué le rezaron y qué era lo que yo tenía desde ahí ya no veo nada no algo nada. que a mis 18 tengo aún y que he aprendido a desarrollar es la intuición y un tipo de comunicación sensorial siempre que llego a algún lugar puedo ver o sentir a las personas y sus intenciones recién tuve la pérdida de un ser muy ah, querido y una sensación pensamos. me hace sentir que él aún sigue aquí él esperaba despertar Aún ella no puede procesar que ya no está aquí wow. Y no puede dejarnos hasta terminar sus pendientes oh, Puedo sentir chico, cómo ella se vale siente mucho. Sus deseos y pensamientos Lo he sentido cerca Puesto que ella sabía mi trip sensorial Y creo que quiere comunicarse conmigo wow. Aún pienso si es él Hace mucho tiempo que no hablo con un muerto Y recuerden, el bajo astral es muy poderoso Y no sabemos si es nuestro ser con el que hablamos y pues nada, muchas gracias por el espacio en Morras Malditas. Ah. De este lado del micrófono, Lolo Escobar. Un saludo a todos desde Mérida, ah. Yucatán. Saludos. Hasta y luego. Y
0: Mérida. Nuestro corresponsal. Este,
1: no, así. Ah. Imagínate
0: que puedes tener corresponsal. Qué este hay hay varios puntos que me sonaron ahí. ¿Verdad? Justo por eso, de hecho, nos escribió hace unos días uh -huh. y nos dijo, ay, a mí me han pasado este tipo de cosas y yo, güey, vamos sí. a grabar un programa de eso. Y me encanta cómo conecta, o sea, siento que, que neta que los programas que hacemos, todas las historias tienen como un hilito conector, ¿no? Claro, o, sea, claro. o sea, yo yo de que
2: justo le dije a Erika, a ajá. mi ajá. No calla. A la que, que güey le dije, pues yo no la neta no he visto de que fantasmas y ajá, como tal. Ajá pero soy muy de la intuición y, y me encantó estar escuchando estas historias sobre la intuición sí. y sinceramente claro con todo se conecta. Sí, Oye, exacto.
1: Pues Lolo eh, lo, nos, nos escribe aparte quiero leer una, una parte que describe que dice. Ajá, ajá. Como dato, hoy 23 de septiembre, después de tanto tiempo fui medium. Algo que jamás practiqué y desarrollé. Ay. Se bien, realizó bien. un evento de despedida de mi ser perdido y durante la ceremonia, después de tantos años sin hablar con gente muerta, Pude hablar con él. Tiene una energía hermosa y tan grande que terminé exhausta y consumida. Wow. Me siento feliz de haber ayudado a uno de mis amigas más queridos y apreciados en este viaje de la vida a llegar a la eterna felicidad. Donde sea que esté, solo sé que se encuentra en un lugar mejor y que por fin pudo aceptar su partida. Ella solo quería despedirse de su madre y sus hermanas. Mm. Yo no sabía que tenía hermanas pensé que, eran hije, unique, que era hija única de la, eh, la nada más que empezaron a llegar nombres ah, de la nada empezaron a llegar nombres a mi cabeza y sus deseos y pensamientos y simplemente los expresé en la ceremonia yo sin saber quiénes eran wow. solo expresaba lo que llegaba a mi mente todo lo que yo decía concordaba con las personas que estaban presentes en el lugar ella era una de mis profesores activi activista en, en pro de la diversidad y pionero de las marchas en Mérida, Yucatán. Wow. Y que gracias a él se aprobó el matrimonio igualitario, güey. Así como un sinfín de cosas que hizo para toda una comunidad, al igual que sus alumnos. Él era una persona dedicada a su trabajo. Podías ver cómo le apasionaba dar clase y sobre todo darnos consejos sobre la vida porque podamos consejos sobre la vida para que podamos saltar y no tropezarnos en ella. Le extraño pero sé que ahora está mejor y él sabe cuánto Cuándo y dónde buscarme. Saludos. Wow.
2: Saludos, güey. Wow. Justo cuando estaba escuchando su historia dije, güey, él es medio. Claro, o sea, como que güey. Claro. Grandón, qué padre. Gran, don,
1: don. gran don. don. O sí, sea, es sí. una gran responsabilidad y debe de ser súper complejo porque me imagino que conlleva un montón de cosas como esto de estar viendo seres de un claro, 80, no mames. Claro. Sí, yo,
0: no Adelante, adelante. Ah, ok, no, yo solo quiero decir que cuídate mucho, sí. siempre cierra tus círculos, come sí. bien, neta que esas cosas yo creo que para gente que, que tiene tanta conexión con lo otro es importante cuidarte muchísimo, sí, 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 ¿no? Sí, Ponerte sí, sí, sí. siempre a salvo y qué bonito también que decidas uh -huh. abrirte para hacer este esta conexión, ¿no? De despedida, de, claro. ¿sabes? Con los otros para con los que no tenemos ese don uh -huh. tan increíble, ¿no? Y súper joven, creo uh -huh. que es un buen momento, uh -huh. o sea...
1: Ya nos irás contando, por favor, venos contando las sí. cosas que vayas pasando. Pero siento que es increíble todo esto, toda esa experiencia que has vivido y que has estado experimentando. Uh -huh. eh, te deseamos mucha, te mandamos mucha fuerza porque lo vas a requerir. Me imagino. Sí. Claro, y, claro. Gran poder
2: lleva gran responsabilidad. Exacto. Diría justo, justo. Y diría, no, fue en Toy Story, ¿no? ¿Qué? Uy, pues, no. A bueno, lo mejor no, en Toy Story sí, también no, no. pasó. Sí, bien, bien. Ahí, ver, sí, bueno, ahí bueno. pónganos
0: sé cuál fue un poco. Perdón. Yo solo de Toy Story puedo decir que deliciosos viscos. ¿Se llaman malvaviscos vos? No. Okay. Bueno.
2: Eh, eh, fíjate que ahorita escuchando como les dije que me saltaron varios temas ahí Ajá. con esta historia me encantó, la verdad. Sí, sí. Pero como que pienso que justo hablábamos también de la maduración del sexto sentido de la intuición. Uh -huh, como uh -huh. que tú no puedes captar un mensaje cuando estás o sea tan joven, eh, eh, me refiero, no importa la edad, me refiero a joven eh, espiritualmente. espiritualmente. Uh -huh. O sea, como que siento que, que él, eh, ella, a ella uh -huh. él, te quiero oh. mucho, eh, como que fue madurando y como que siento que también ahorita me quedé
0: tripeando yo sola de que no, a huevo, a huevo. Pero está chido Compra porque justo la historia conectó sí. bien cabrón sí, contigo, güey. Sí, sí. O sea, como sí. que, que... que te detonó hay sí, cosas, sí,
2: ¿no? Sí, sí. Lo, y todo el destino. Pero como que pensé de que, güey, ¿cómo vas? O sea, siento que él los veía antes en su infancia porque cuenta que a los 10 años mm -hmm. empezó a ver esto. Le pasó eso
1: del carro, que está increíble. Sí. Imagínate, o sea, también es un poco una enseñanza de... Que era lo que hablábamos ya antes, ya, ¿no? Ajá. De... de cuando los niños te dicen cosas, normalmente los tiras a loco. Sí, y claro. No hay que hacerlo. Exacto, no, o sea, no, no, no. Por algo te en dicen nada, en
2: cosas. Nada, ni en historias de, 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 de paranormales o historias normales. Pero siento que, o sea, como él describía como todo lo que veía cuando tenía 10 años de entes eh, con. Ojos rojos, y así siento que ahorita él igual está viendo otras cosas uh -huh. más de medio porque ya está más desarrollado. Claro. claro. Y es como lo que yo decía que cuando soñaba eh, con mi primer sueño que fue con alguien muerto, ahora ya se ha transformado en muchas cosas, en muchos sueños porque yo ya estoy más madura espiritualmente claro. y creo que pues eh, el mensaje va proporcionalmente directo a, a tu nivel de madurez. Claro. Sí, Entonces, siento que, que no sé. es
0: como un poco como cuando no miedo. agarras un oficio o una profesión, ¿no? Lo que mm. lo, lo que nos decías, Malo al principio de uno cuando empieza a trabajar con los programas es súper complejo, pero super. ahorita lo dominas, güey. Sí, siento claro. que es lo mismo con este sí. tipo de dones, sí. ¿no? De que al principio dices, chingados, güey, Pero imagínate algo que no quiero. Pero
1: imagínate cuánto, o sea... ¿Qué debe de haber estado pensando ella de, de cuando está 10 años? Y de repente estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y, y, y contarlo. Y como bien decía de que su mamá, de que ya deja de estarme molestando. O sea, como que ya, ya, hasta que ya lo ve y que, que gritó. Claro. Y que dijo, no
0: mames a la verdad. Sí. y estos seres de la carretera que lo salvaron, que salieron de la nada. Yo digo, para mí está refiriéndose a un algo sobrenatural también. Un montón de señales, también, ¿no? un montón
1: de señales. Y que, hoy, sí. no, qué emoción. O sea, cuídate, que cuídate un montón. Sí, cuídate un montón. Eh,
2: protege tu energía, sí. sobre todo. Porque incluso cuando, o sea, eso yo lo veo incluso por ejemplo, yo hago maquillaje
0: uh -huh.
2: y, y a mí me encanta usar las manos como ya se ha dicho siento que eso es algo que me ayudó a mi abuela. Es tu don. Uh -huh. Y como que me encanta como cuando aplico mis cremas, serums y todo, masajear y, y así, pero muchas veces eh, en toda ocasión cuando convives con una persona te quedas con un poco de su energía. Sí, uh -huh. es cierto. Entonces, imagínate ahora si, eres, si tienes este poder, güey, y, si, y si tu energía es con, con entes del pasado, entes que todavía están ahí, energía que todavía está ahí, que ya pasó a otro plano debe ser mucho más difícil. Entonces, sí, siento que tú deberías de desarrollar un poquito como consejo tus rituales, tus sí. propios rituales. Como que la gente muchas veces dice, pues, ¿qué hago para hacer una limpieza? Güey, haz tus propios rituales uh -huh, y tú sabes uh -huh. lo que te funciona y con lo que te sientes cómodo, pero nunca dejes de como avanzar en tu intuición. Claro, pero, definitivamente. O sea, haz tus rituales y lo que te funcione y lo que te funcione de acá,
0: del tarot, de otra cosa, de esto, de eso. Pero sí es muy importante hacer tus rituales. Me encanta eso y creo Gran que emoción. para incluso quienes no tenemos ese tipo de dones... Los rituales nunca están de más, nunca. siempre son los somos seres de, somos son, seres rituales. Somos
1: ajá. latinoamericanos, aparte, güey, sí, Somos malas, ali... wey. O sea, claro.
0: los
2: rituales, venimos de ahí. Wey. Sí, wey, Históricamente no, que, el ajá. mundo
0: es de rituales, entonces creo que es increíble lo que nos dice Erika, ¿no? Ustedes hagan sus propios rituales, no por ejemplo, a mí de pronto me gusta comprar hierbitas o plantitas que huelen rico y las pongo ahí, sí. ¿no? Porque quiero ponerme a trabajar y que huela esa hierbita claro. porque me hace bien, ¿no? Y o sea, como mí, que ese como tipo más de si convives con
2: energías, como uh -huh. decir. Ok, convivo con energías, pero esta es mi energía.
0: Claro. Y sí. ok,
2: te acepto, pero también me protejo y, y sí, si voy a dar tu mensaje, pero güey, tú también estás es mi sí. energía y. Calma.
0: Sí, y me encanta esto Ay, que dices cálmate. que siempre nos tenerlo quedamos. Claro, ¿eh? Ajá, sí, sí. Claro. No, me encanta esto que dices que siempre nos quedamos con un poco de la energía del otro, de la otra o de los otros, claro. ¿no? Ay, Siento que sí, a final de cuentas. La ¿no? gente que, que hace masajes, claro, por ejemplo, wey. es
1: que es muy común que hacer masajes y luego como Exacto. literal limpiarte de que salte sí, sí. ya no te quiero aquí. O sea, es Exacto. como muy común. Y, y pues sí, o sea, yo creo que. Lolo, que tienes ahí un gran poder. Don? Un gran poder. Ojalá eh, en el futuro nos puedas mandar otras historias que tengas. Sí. Sé
2: nuestro pues,
0: corresponsal de allá. Me, eh, me encantó eh, esto que nos claro, dijo al final acá plano. Lolo desde reportando, ¿no? Desde Mérida, Reportando el susto desde Mérida, ¿no? Así como, muy bien, gracias por tu reporte, Lolo. Ah, vamos a hacer uno,
1: podemos hacer luego en los lives sí, así como sí. de que
0: noticias.
1: manifiéstate
0: ah, Exacto. Como, ¿no? como que ya vamos a establecer incluso también el Dead News. que Dead También news. podrían
1: invitar a Lolo a un
0: programa. Lolo, Ay, cuando estés en la Ciudad venga. de México, tú nos dices y te traemos y ah, ahí nos no, hacemos no, 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 la México. Oigan, y pasando a los sueños macabros, eh, acá también les va una historia muy bonita okay. que nos manda Daniela Márquez. Daniela también nos ha enviado varias historias. Gracias a ti, Daniela, pero también a todos, todas y todes, ustedes que... Neta, se toman el tiempo Ay, para mandarnos sí. sus historias, ¿no? Sí. Algunas de pronto todavía no las hemos contestado porque estamos viendo las introducciones y decimos, ok, este programa, esta historia va para tal programa, para pa sí. tal, 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 pero recibimos todos sus correos. y sí, no, no lo desesperen,
1: dudé. no desesperen porque la verdad es que sí, no, o sea, sí hemos notado así que, que, que ay, ojalá mi historia es algo y todos sí, van a va salir, salir, se los prometemos <ríe> que todos van a salir, solo estamos a lo mejor guardando la historia para un programa sí, que ya tenemos sí. y ya viene octubre.
2: O si sí, creen lo paranormal, que supongo que todos los que ven este podcast <ríe> creen lo paranormal. <ríe> Cuando tenga que salir, va a salir. Exacto, exacto. exacto. <risas> Qué pero, loco Pero hay
1: toda, una, hay toda una planeación detrás también, sí, ¿no? Sí, sí, Y exacto. ya viene octubre y ahí van a ver algunas de las historias que a lo mejor nos han mandado hace un tiempo uh -huh. y van a salir porque las guardamos justo para este momento. Entonces, relax, exacto. Todo, todo va a estar bien.
0: Bueno, pues Daniela Márquez nos comparte no un audio, sino una historia que... En realidad son dos historias las que nos mandó, pero esta va para este programa. Okay. Eh, esto pasó hace aproximadamente seis o siete años de la muerte de un ser muy querido, que es su mamá, mm. y que por alguna razón tenían ellos que hacer la exhumación de sus restos. Okay. No, Entonces, en ese momento, dice que justo una noche antes de que todo esto pasara, ella estaba como muy pensativa no sobre su mamá, sobre lo que había pasado, ¿no? Y que de todos esos pensamientos que ella tenía, el más intenso era sobre cómo estarán los restos de mi mamá, okay. eh, estarán bien sus restos, cómo estará el alma de mi mamá, estará descansando en paz. no Como que creo que estas preguntas que nos hacemos cuando tenemos seres queridos que ya se fueron, que uno quiere saber que estás bien. Claro. Que estás descansando,
1: eso.
0: que estás a gusto, ¿no? que estás en un
1: lugar mejor. ¿no? Claro,
0: claro, ¿no? Como que esa es la esperanza, siento, para los que perdemos a alguien y ella tenía este sentimiento. Y bueno, se ve eh, después de pensar esto y así como que de pronto, pues se queda dormida. Y en el sueño que ella empieza a tener pasa algo increíble para mí y estoy segura que para todos ustedes también, porque dice que cuando empezó a soñar, la primera sensación que ella recuerda es sobre calidez. Era un sueño cálido, okay. ¿no? Con esta sensación bonita. Qué rico! Sí, La sí, sí. Exacto, justo. Pero que además dice que era como de noche. Uh -huh. Imagínense esto: una noche súper a gusto, con un clima increíble, uh -huh. en un bosque, güey, ¿no? Uh -huh. Así que uh -huh. tú estás súper bien relajada. No camines sola. <risa> <risa> sí, Pero bueno, en este bosque en está este chido está porque estás ¿eh? está segura. Ajá. Dice uh -huh. ella que de pronto iba caminando y ve que hay una cabañita. No y que en la cabañita eh, solo tenía una entrada y no tenía ventanas, no y que ella en el sueño sintió que algo como que la motivaba a entrar okay. a la cabaña, no okay. y que estaba oscuro. Entonces ella dijo no era que hubiera una voz que me estuviera llevando y eh, diciendo que entrara, pero había un sentimiento de entra, no entra y dice que poco a poco lo que va alcanzando a ver es que en el centro de la cabaña había una cama muy grande, rodeada de flores, de cirios, de veladoras. La sensación de estar a gusto y en calma y en paz también se sentía adentro de la cabaña. Y también recuerda que olía muy bien, que olía rico, ¿no? Entonces ella como que dijo, ah, ok, esta sensación está como muy a gusto, ¿no? Como que me siento muy bien aquí. Y de pronto, claro, ve la cama y en la cama había un esqueleto. Oh. Entonces dice que era un esqueleto, pues, normal, pues. O sea que ella cuando vio el esqueleto a lo mejor uno se paniquearía, uh -huh. pero ella en el sueño lo veía como ahí está. Todo,
1: este todo el esqueleto. sueño era tranquilo, ¿no? ¿No? Ajá.
0: Ajá, como que no le generó otra sensación. Incluso ella nos escribe que, que le causa risa contarnos esta, ¿no? Que era un esqueleto que no tenía gusanos, no tenía nada desagradable, solo era, solo era un pulcro esqueleto. Entonces ella dijo, ok en ese momento sintió, tuvo la certeza de que su mamá estaba bien, de que lo que ella había preguntado poco antes de quedarse dormida le estaba siendo contestado de alguna forma en sueños. Pero lo más curioso de todo esto es que, bueno, ella en el sueño como que se recarga en una pared y se despierta, ¿no? Y al otro día, que es cuando pasa lo que tenía que pasar, que era la exhumación, dice que justo ella ve los restos reales del cuerpo de su mamá y estaban en la misma posición en la que los había visto en sus sueños. Claro. Y dice, y pues, morras, esos son los sueños que he tenido con mi mamá, porque tuve otros en donde la veía, pero la observaba y sabía que no era ella, como que era algo raro. Uh -huh. Pero en este sueño en específico, dice... Era ella oh. y me dijo que estaba en paz. Mm. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito sueño! Sí. sí, qué bonito, ¿no? Que también cuando cuando de pronto tus preguntas no pueden ser contestadas en este plano, pero en el otro ahí están, ¿no? Y sí. en los sueños, digo que a mí, por eso me encantan los sueños macabros, también, ¿no? Porque siento que lo, lo paranormal, sobrenatural, no solo pasa aquí, en este momento, uh -huh. sino del otro lado.
2: Y siento que, o sea, siempre hay como una explicación eh, médica o una explicación como realista, por así decirlo, sí, la gente que no cree en las cosas paranormales de claro. los sueños. O sea, sí. por ejemplo, de cuando se te sube el muerto o de que sueñas sí, sí. algo. Y el otro día me estaba hablando con una amiga justo cuando te digo que empecé a soñar como con cosas que pasaban. Como que sí. fue como un mes que tuve cuatro sueños que pasaron sí. esas cosas. Y me dice, es que amiga, tú siento que tu inconsciente es lo que necesita. Uh -huh. Saber que tienes que superar esto para poder avanzar. Y a lo mejor ella... Su subconsciente y su madre y todo se conectó y fue como claro. que esto necesita a ella y en forma de un sueño claro. para que ella pueda avanzar. Como te digo, siento que hay muchas personas que están más desarrolladas eh, espiritualmente. espiritualmente o abiertas que les pasan cosas ya más cabronas y hay cosas que es todavía gente que estamos un poco más atrás o niños que, que se representan como la historia también pasada que decía que yo lo veía con los ojos rojos porque era un niño, güey, 10 claro. años. Y su, y su imagen de un fantasma de, de alguien así que con ojos rojos. Claro, wey. Entonces, que como vas avanzando, pues ya es como, ok, se manifiestan de manera diferente y con nuevos aprendizajes, o sea, con el aprendizaje más directo que porque tú ya estás más abierta
0: y más comprendida y más... todo Ya recibes distinto las cosas. Ya te los sueños. Sí. sí Me que... parece un sueño increíble. Gracias por compartirlo. Y ustedes si tienen más sueños macabros en audio o escritos, mándenlos, sí. ¿no? Para que podamos compartirlos con Ay, esta co... comunidad tan bonita uh -huh. de la banda maldita. La uh -huh. banda maldita. Ok,
1: y en el arte terror. Uh -huh. eh, les quiero hablar de Antonieta Rivas Mercado. Uh -huh. O sea, está el nombre, pues.
0: Yeah.
1: ¡Qué nombre Rivas tan fuerte, güey! Sí, pues sí, lo era, lo era. Ella, nada más y nada menos, este, nació en 1900. Es hija de...
0: Antonio Rivas. Eh,
1: Antonio Rivas Mercado y de Matilde... Eh, castellanos. Antonio, su papá, es muy bien conocido por ser un arquitecto súper, súper, súper importante en la época del porfiriato uh -huh, y uh -huh. él hizo el famosísimo ángel de la independencia.
0: Ahí oh, nomás. sí,
2: lo rec... Ella fue la modelo, ¿o
0: no? No, 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 no. esa la era Diana. la Diana, esa su... otra Diana, historia, la es la una Diana, historia, sea, sí, la... pero aparte. mira, está chido también contar su historia. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Pero qué cabrón. ¿Qué? Sí, pues muy cabrón porque pues nació en cuna de, obvio, de oro, como sí. quien dice. Y este, bueno, pues ella, ella crece aquí en, en la Ciudad de México y muy pronto, teniendo tanto dinero, de que pues en parte era de lo, todo lo que hacía su papá, este, pues toma clases de piano, viaja a Europa a los ocho años, 10 años... Y, y va a clases de ballet, y de hecho tiene... Y ella se, le encanta el ballet y se quiere quedar allá en Europa, ¿no? Y el papá le dice, ni mergas, uh -huh. no me quiero separar de ti, uh -huh. te regresas a la Ciudad de México conmigo, ¿no? Iba a decir CDMX, de pero en ese momento era DF. <risa> <risa> y hay, hay varias cosas muy interesantes de ella. Primeramente, es que a lo largo de la historia ha sido recordada como por tres cosas. Primeramente, por haber sido... este por haber sido una mujer que era mecenas de un montón de artistas que estuvieron en esa época. Ella es mecena? Que daba el dinero para financiar los proyectos oh, okay.
0: de... Digamos que tenía, ella tenía el recurso, el recurso, pero no solo el recurso, porque puedes tener el recurso, güey, sino que ella tenía una el toque, visión sí. como muy enfocada en lo uh -huh, cultural, en claro, lo creativo, sí. música, teatro, danza, ¿no? Y, y son que... muchísimas cosas claro. para el México que ahorita vemos,
1: sí. eh, o sea... A, le, el México que ahorita vemos se le puede atribuir a un montón de gente sí. pero sin dinero amigos y sin no esa visión y sin esa visión que, que uh -huh. bien menciona Yanis no hubiera sido igual sí. entonces ella eh, ayudó a un montón de artistas a que sus proyectos fueran y se hicieran uh -huh. se materializaran, se materializaran claro. y aparte de eso también, bueno, es reconocida, porque estamos hablando de esto, es reconocida por haber sido la compañera de José Vasconcelos. Y la tercera razón por la que es muy reconocida es por su final, su uh -huh. trágico final, que pues, fue un suicidio en París, en, en una banca de la iglesia de Notre Dame. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Son esas tres cosas, así con esas tres cosas ha pasado la historia, pero aquí queremos decirles como un poco más de la vida de ella porque tiene mucha, mucha importancia, es una mujer sumamente importante en lo que, en lo que vemos ahora, o sea, siempre en todo lo que tenemos ahorita, en este momento, pues hubo... Un per, hubo un precursor. Sí. Y en este, en este caso, pues, precursoras, ¿no? Sí, claro. Hablando de morras que hicieron cosas para, para que hubiera morras ahorita haciendo un podcast de terror. Por sí, no, cierto,
2: sí. no se olviden de ser los almacenes de morras los malditas. Mesenes, los los mecenes de morras malditas. Ahí si ¿eh? quieren, Ustedes también pueden. Ya deberíamos sacar
1: un Patreon, amigos. Estaría bien sí, padre. Sí, ¿no? oye.
0: Eh, pero bueno,
1: entonces. Eh...
0: Sí, de hecho, ella escribía. No, es era como. Exacto. Estaba en una revista que creo que se llamaba. Ulises sí. con Villaurrutia. Ajá, uh -huh.
1: ay, vamos a llegar a eso. Ella, en realidad, pues, aparte de, de todo esto, fue escritora, fue activista política, eso es muy importante. Uh -huh. Fue actriz y, pues, fue pro, promotora de arte, ¿no? Sí. Eh, nace en la Ciudad de México en 1900 y, pues, eh, tuvo, como ya mencioné, tuvo una infancia muy privilegiada, eh, se va a Europa, como dije, vuelve y todo esto, y a los 18 años se casa con Alberto Bier. Sí. Alberto era como un empresado in, empresario inglés y pues muy pronto, como bien se sabe en esa época, pues tuvo ahí un, un hijo, sí. se embaraza y tuvo un hijo. Algo muy importante que mencionar de ella es que la infancia de, de, Antoni, de Antonieta fue marcada porque en ese momento de la vida eran los últimos años del porfiriato. Esa fue la infancia de Antonieta. Y, pues, bueno, viviendo, vivía con un papá que tenía muchísimo que ver con todo lo que estaba y sucediendo, con toda la política y todo, ¿no? Porque, pues, ahí a lo mejor había un acuerdo. En la adolescencia, en su adolescencia, surgió la Revolución Mexicana. Uh
0: -huh. Exacto. Bien.
1: Y en su juventud, pues, era el México post revolucionario Entonces, imagínate todo lo que vivió esta, esta mujer. De y... que nosotros... COVID, COVID. Bueno, y estuvo culero fuerte, estuvo fuerte, culero pero o sea del COVID. eran otros eran otros tiempos no sí. sí, ahorita ya ya que cómo definirías esta etapa de tu vida ah ya fue <risa> fue fuerte <risa> fue, ya, fue fuerte pero no tiene como que una revolución son sobre, claro. sobrevivientes no
0: imagínate güey, cómo era la ciudad cómo, ¿Cómo? era sí. la comunicación nada más desde ahí güey Yo no de, de que enviar cartas de que no las traiciones Isla, sí, que todo sí. era más intenso
2: Porque como sí. que en la época que vivimos Pues es más fácil todo De que me un mensaje sí, ¿sí? De claro. que, Y antes pues Internet. no era una carta O mm. ir a verla O como que sentía Oye, bueno, ahorita mandas sí. sí. un paquete
1: a Sonora Y literal el otro día ya sí, llegó güey sí. sí,
0: como que siento que antes el tiempo era más lento no sí, Las mucho. cosas pasaban más despacio
1: claro Y pues esta esta mujer fue una mujer muy revolucionaria, muy rebelde para ser una mujer de su época, ¿no? Porque eran los años 20, claro. o sea, como que... Pues era muy rarita por, por, por nombrarla de alguna forma en ese momento, pues. Uh -huh. Ella, con su matrimonio, pues muy pronto empieza a ir las cosas mal... Y, y eh, empiezan un proceso de divorcio que en ese momento hay que recordar que era súper mal visto, hey, ¿no? ¿Cómo que te ¿cómo? estás divorciando? ¿Cómo que no hiciste que tu matrimonio funcionara? Porque como si fuera nuestra re responsabilidad esta situación, ¿no? Claro. O sea, entonces ella se sentía como pues muy mal por ese hecho de, güey, pues mi matrimonio no funcionó y estoy aquí y la sociedad me está juzgando y pues empieza un proceso aparte. De que el esposo también quería el hijo y pues ella también lo quería, entonces se empiezan a pelear por la custodia, ¿no? Y todo eso a ella le, le causa un. pues. problemas como. problemas sociales, problemas en ella misma. Y aparte de eso, en como por, esas, por ese momento, su papá fallece. Y eso fue lo que terminó como de pues de acabar con, con su cordura y empieza una, en un momento de depresión muy cabrón.
0: Güey, qué fuerte que, que, incluso, o sea, como ahorita lo comentabas, ¿no? Es una morra que nació en un entorno muy privilegiado, pero ni siquiera todo ese poder económico la salvó de vivir la pinche claro. situación del patriarcado, claro, güey, ¿no? Güey. La desigualdad, ¿no? El hecho de tener que luchar por su hijo, que pues, le fueran negado Los güey, señalamientos, los señalamientos uh -huh. de seguro, o sea, y no hace falta viajar en el tiempo para saber que por tu culpa no funcionó, que claro, hiciste mal, claro. no eres buena madre. Hay, güey, hay películas. Y, que más no muestra, y ¿no? potencializado. Claro. Sí, era la, ¿no? la verdad del mundo del platercado y no había otra.
2: Exacto, exacto,
1: exacto. Y fíjate que a pesar de todo eso, pues ella rompía de una forma u otra con todos esos estereotipos de mujer abnegada, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. pues estaba viendo un proceso bien complicado para la época de, bueno, me estoy separando y bueno, me estoy peleando por mi hijo y bueno, mi papá se murió y bueno, ¿ahora qué hago? Y entonces le toca la. Pues vamos a llamarlo fortuna de, de tener que hacerse cargo de todo esto que de todo este imperio que su su padre había dejado al morir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella ella era la, la que podía administrar el dinero y decide muy muy sabiamente administrarlo en cosas que como bien decías que pues tuvieran un poco más de sentido hacia hacia la ciudad, hacia la hacia la comunidad, hacia el pueblo, que en los en esos años pues estaban viviendo un montón de cosas, ¿no? Así que, eh, pues ella empieza a impulsar las artes. Ella fue la primera, ella fue la que patrocinó para que existiera eh, la Orquesta Filarmónica en México.
2: ¡Ah, salud
1: por ella! ¡A huevo! y empieza a hacer, eh, empieza a cultivar la crónica, empieza a cultivar el ensayo, la prosa, la poesía, todo así como que dice, güey, tú, a ti te gusta esto, yo veo que eres bueno ahí te va, mira, públicate aquí, ponte acá, y creo esto. que justo
0: también por eso apoyaba mucho a Vasconcelos, ¿no? Creía es que en eso él, ¿no? que eso llega
1: después, es, eso llega después, eso eh, llega después. Ella fue la primera mujer en escribir en eh, una revista que se llamaba Ulises y los Contemporáneos, que durante toda la historia había sido hombres y ella fue la primera mujer en escribir. Después, al escribir en esta revista crea el, el este, teatro Ulises, que era el que, lo que decías. Y pues en 1929 conoce a José Vasconcelos y se enamora de, de todo, de todo lo, que, lo que él tenía, pues, ¿no? sí. de lo que él era y, y toda su visión y mm -hmm. todo, que pues hay que recordar que Vasconcelos vino y trajo la... Alfabe alfabetización, alfabetización a México. Él era como que todos tenemos que aprender a leer, todos tenemos que saber escribir y todos. Tenemos sí, que era que... como este
0: sentido de quitarlo del privilegio, ¿no? Claro, como pues, la sí. posibilidad de tener este conocimiento para todos, como más allá más de las como clases de la sociales. Humanidad, claro, también. claro.
1: Ajá. Sí, era algo que, para Vasconcelos, era algo que todos teníamos que, que saber hacer, pues, ¿no? Y muy sabiamente, la verdad. Y muy sabiamente ella dijo, Yo te patrocino todo tu todo tu plan. movimiento, ¿no? Que se volvió un movimiento, porque obviamente había gente en contra de claro. esto, ¿no? Y, y Vasconcelos en su momento pues quiso ir por la, por la presidencia de la República y, y ella le ayudó y se metió y hubo todo un movimiento vasconcelista ahí alrededor. En, en... Después vamos a hablar de esto, sí. ahorita me voy a centrar en ella. Eh, pero bueno, Vasconcelos pierde... Las elecciones, y a raíz de eso surge ahí también ciertas cosillas que se volvieron muy tétricas, porque pues el gobierno eh, fue tras todos los vascos socialistas porque, por sus ideas radicales, ¿no? Y cómo que todo el mundo puede leer y cómo que todo el mundo quiere, va a querer sí. escribir, ¿no? Y fue tras ellos a, a matarlos, pues a ir tras. Y también el... para tenerlos un poco en control. Claro, ah, sí, sí, o sea, por supuestísimo. Entonces, eh, ella se resguarda y se va a Estados Unidos y en Estados Unidos conoce a García Lorca, güey. Y se empiezan a hacer, ¿se hacen compitas? Compitas, compitas de García Lorca. Mi compita García Lorca <ríe> me manda cartas. Y después de eso, vuelve en un periodo muy corto, vuelve a México y se regre y va, viaja a Europa, se va es, específicamente a París. Y en París se topa con José Vasconcelos, donde empiezan a planear una revista de protesta. Eh, como que la hacemos allá, y, pero pues va a ser para México, ¿no? Y estando allá, eh, pues siguen los problemas con, eh, con la situación de que su hijo eh, seguía, seguía en custodia ahí, de que con quién, quién se quedaba, con qué y no sé qué. Y ella había, se había ido a, a París con el niño a escondidas, o sea, se, se lo llevó, pues, ¿no? Y eso, pues, era ilegal y todo esto, ¿no? Entonces. Todo esto culmina en que me, me leí, me leí alguna, bueno, me escuché también algunas eh, cartas y, y relatos que Vasconcelos eh, tiene sobre ella, porque escribió memorias sobre ella. Y, y Vasconcelos cuenta cómo un, una mañana en París, eh, en el hotel, ella lo visita y le dice, o sea, no he podido dormir, tuve una noche espantosa, y acabo de decir que me voy a suicidar y me voy a matar porque ya no puedo más con esto. Vas con celos como que dice, ah, no mames, o sea, como cómo cómo pues, ¿no? Tengo algunas, algunos comentarios sobre la, estas memorias sí, de Vasconcelos. Le estoy,
0: trabajando. bajando. Güey, <risa> claro, ¿no? Como que esto que hasta hoy creo que sigue existiendo de minimizar los sentimientos claro, de las morras, claro. que cuando las morras, que las mujeres no nos podemos sentir de la verga, ni estar enojadas, ni estar en desacuerdo porque es, no va a ser que,
2: morra, sí. entre comillas, ¿no? O sea, siento que antes era como que, las mujeres no son el sexo débil pero realmente ellos sabían que eran el sexo fuerte y que siempre Había sacaban que fuerza de donde que pudieran uh -huh. porque pues somos las que tenemos los hijos somos las que sufrimos el embarazo sufrimos, vivimos uh -huh. y muchísimas cosas más que, que, que esperan que la mujer se reponga en chinga y que no claro. sienta pero también, como que es un proceso al machismo, ¿no? Claro, sé sea, claro, que antes siento que era muchísimo más.
0: Claro, y ahorita que la maldita no lo comenta, ¿no? Que sabía de Estados Unidos, que luego se fue a Europa. Güey, ella estaba yéndose por motivos súper importantes como su salud, no solo mental, claro. sino en esta lucha también de qué estaba pasando con su hijo, ¿no? Con sí. todos estos bloqueos de que, seguramente, nosotros ahorita decimos, güey, fue muy revolucionaria en el aspecto de que hizo cosas, pero no sabemos no, a aparte qué aparte costo en, en época, esa época, wey. ¿no? O
1: sea, la época, wey. es que. Eso es lo importante, güey. Es la época. O sea, ponte en ese momento. De hecho, ella fue contemporánea. Ahí les voy, ahí les voy a decir. De Lupe Marín, la escritora. De eh, Nelly Campobello, que ella era, ella era narradora. Ella fue narradora del sí, es Porfiriato y también trajo el ballet a México y todo. María, María izquierdo, que era pintora y de la famosísima Carmen Mondragón, que ya después luego les voy a hablar de ella. O sea, ella era sí. contemporánea de estas mujeres que hicieron un montón de cosas en su época y agradecidas. Aún es, a, claro, súper agradecidas de que existieran, ¿no? Y siento uh -huh. que es importante esto, ¿no? De de Pues al final, ser mujer siempre implica como que te dejan con un poquito al lado y es la fuerza de decir, a la verga voy a hacerme un podcast de hablar sí. de cosas de terror, voy a hacerme y, un no sé qué, de sí, la, la, vale, la, ¿no? Vale, vale. Y ¿sabes qué? O
2: sea, justo el otro día tenía esa, esa, esa plática con un amigo, no fue discusión, fue una plática, y que me decía, es que yo guau wow, con las mujeres, o sea, mm -hmm. porque siento que los hombres estamos atrasados en muchos aspectos, eh, porque ustedes han roto desde hace tiempo, eh, o sea, viéndonos como en una línea de histórica con muchas cosas del machismo uh -huh. y lo siguen haciendo. Entonces, uh -huh. ustedes ya traen como y las nuevas generaciones y todo lo puedes ver como otro chip de las morras y los dos vatos como hemos vivido tanto en, en un privilegio que era el machismo y todo esto, como que todavía siendo, ya algunos ya hemos despertado.
1: Me encanta que, que es como que, que era el machismo, como que ya lo dejamos
2: bueno, todavía atrás. Es, pues, pero, <risa> pero es, es, es chido, ¿no? Que, que mucha banda sí, sí, sí. también está haciendo es como que sus propias chambas sí, 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 de decir, sí, sí, ok, sí, sí. aquí vamos yo acercamos. lo, veo, lo veo, agradezco mucho a todos los hombres que están avanzando en eso. Pero me decía, yo admiro mucho a las mujeres por... Y, y sí me siento en desventaja. Y yo eso que yo estoy trabajado, me dice, pero sí, todavía sí veo compas y amigos que dicen, güey... Sí, claro. O sea, traba...
1: ya, wey, ¿sabes? Sí, ¿sabes? gente no trabajada ajá, sí.
2: y, 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 y dice, pero yo sí veo a las mujeres como en un nivel superior Claro a, porque se han adaptado desde hace un chingo a luchar contra el machismo, contra claro. tener su posición, contra que su pal, que su voz sea escuchada, que sus sueños puedan materializarse y ayudar a, a... porque es muy de las mujeres como apoyar a que los tus, los tus alrededores
1: funcionen, funcionen ajá, vayan y avancen, ¿no? O sea, como que sí, claro, y como mencionas, siento que eh, un hombre que cuestiona el feminismo, para mí, no está trabajado. No, no ha leído, no ha, se ha investigado, simplemente sigue en, en, en... Pues así, pues fácil, ¿no? En su comodidad. En, en su comodidad. Y estar como dos amigos, es bien fácil. Obviamente es súper fácil, sal de ahí, güey. O sea, sal de ahí y como morri como bati como lo que sea, y, pues, ¿no? Y sea un
2: poco
0: empático.
1: Y claro. sí, o sea, es como esa es la chamba, güey, esa es la chamba, o sea, es, es, claramente es muy fácil quedarte en lo que te han enseñado, pero es como que salir de la universidad o de la escuela, de la primaria, o sea, y decir, lo que me enseñaron es lo máximo, no, hay, no tengo duda de nada, lo que me enseñaron es lo real. Güey, claro. cuando estás afuera, dices, güey, o sea, en realidad lo que me enseñaron no valió verga, a lo mejor sí, pero yo debí de haberme puesto a investigar, o, o... hay mucho que aprender, hay mucha vida, hay mucho mundo, hay mucho... Muchas maneras de pensar. Hay muchas, muchas personas. Hay, habemos muchas personas. Y bueno, en ese sentido, volviendo a, a Antonieta eh, y recordando lo que lo que les decía de Vasconcelos, que de las memorias, pues él habla de ella como una mujer de mucho dinero, ¿no? que tuvo mucho dinero y cuando no lo tuvo, se volvió loca. Entonces, incluso
0: le habían hecho ya creer que ya no tenía lana O sea, claro. llegó un punto en el que le hicieron creer que ella no tenía dinero y eso sumó a toda su depresión, güey.
1: Como Ay. si no valiera, o sea, como si no fuera importante ya todo lo que estaba viviendo una mujer, que le querían quitar a su hijo, que estaba señalada porque su matrimonio no había funcionado siendo de alcurnia. Y, y en la, Incluso en las memorias de Vasconcelos, si pueden verlo por ahí en internet, eh, Vasconcelos tiene seña así de... El carro que, en el que llegó... Eh, la ropa que traía, ¿qué cenó no en Navidad? O sea, todos esos detalles que dices, güey, porque no hablas más bien como de, de, que, de cómo esa era esa de persona, persona ¿no? Ajá. De, lo que de su espíritu, güey, su espíritu, ¿no? Güey? Espíritu. Exacto. Y, y bueno, Vasconcelos uh, les, les comentaba sobre el día que falleció. Eh, pues él dice que ella llega y que, y que pues le dice, pues es que yo siento que ya, o sea, me voy a, me voy a matar y así va, va a culminar mi vida, ¿no? Y él como que. Como que sí... Lo minimizó, siento, ¿no? Un poco, sí, un poco, lo minimizó, como... pero no sí, según en, la, ajá, en, la, en, la, en las memorias, Vasconcelos incluso menciona como que, que le dice es que eso es, es de, de gente débil, como de gente que no que, que, que no va, no que no pudo, ¿no? Como que... Y ella como que, pues, ok, Vasconcelos tomó sus precauciones, entre comillas, diciendo, pues, no hay que dejarla sola, ¿no? En lo que se le pasa este cotorreo. Porque incluso lo dice en la memoria, en lo que se le pasa a esto, pues no hay que dejarla sola. Y eh, menciona que están en París y van a, van a, ella tenía que hacer un papeleo ahí en, en la embajada. Vasconcelos no tocaba las embajadas y entonces fue junto con otra persona a buscar un mueble viejo que necesitaba, ¿no? y saliendo de ahí como que van y la buscan no la encuentran y como que dice ah pues seguramente la entretuvieron más en este papeleo porque pues embajadas y todo esto ¿no? y de pronto llegan a, al, al hotel y tienen una carta donde ella le dice ya me voy quiero que sepas que te dejo y que y que todo bien y que respeto y admiro lo que has hecho. Todavía, güey, todavía después de todo esto, como que igual yo respeto... Ella siendo empática. Súper empática, lo que a lo mejor él no logró, ¿no? Uh -huh. Y... Y, y como que dicen, no, o sea, yo no lo podía creer y todo esto. ¿no? Entonces, de repente recuerda que días antes él había sacado una pistola de un lugar que ella donde ella estaba presente y lo guarda en otro lugar. Entonces, cuando va y busca, la pistola ya no estaba. Y se enteran que en, en, en el 11 de febrero de 1931, que era ese día, pues ella se había dado un tiro en la Catedral de Notre Dame en París. Y la, una amiga justo me cuenta que vivió en París un tiempo y que para el medio del arte era como de muy conocida Antonieta porque era la rica mexicana que había tenido tanto privilegio que se fue a suicidar a Notre Dame, ¿no? O sea, incluso después de, a pesar de todo lo que hizo, esas son Es recordada las, por eso. Es recordada por eso, güey, ¿no? por ¿no? tres cosas por haber sido la patrocinadora de un chingo de artistas, por haber sido la amante de Vasconcelos y por haberse suicidado en Notre Dame. Y nadie, nunca hablamos de... Ok, ¿cómo llegó a esos lugares? ¿Por qué llegó a esos lugares? Güey, claro. la sociedad y en ese momento estaba viviendo demasiado estrés, estaba pasando por un chingo de cosas. Como les menciono, tuvo una infancia en la que... O sea, estaba pasando muchísimas cosas, una juventud en la que estaba, había guerra, o sea... Todo eso influye y todo eso afecta a las decisiones que va tomando, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, eh, dicen que cuando se da el balazo, que creo que es en el pecho, uh -huh. eh, y que van a reconocer el cuerpo, que justo el padre o el sacerdote de Notre Dame dice, ah, es mexicana, porque ve que traía una virgencita de Guadalupe en el cuello, güey. ¿no? Y que en su, el tema de su carta póstuma y así, también había dejado cosas que tenían que ver con su hijo, ¿no? O sea, como uh -huh. que a final de cuentas no lo olvidó, ¿no? Y claro. que pues la pistola era de Vasconcelos claro, al final, La pistola ¿no? era
1: de Vasconcelos y, y justo en la memoria de Vasconcelos dice, cuando lee, lee, lee su carta que, que, que encontró en el, en el este hotel... Él dice, no, no, no creo, no creo que esto esté pasando... ...porque pues no va a dejar solo a su hijo, o sea... Uh -huh. ...todavía como que, güey, si tiene un hijo no, no se puede morir... ...no puede hacer esto, ¿cómo lo va a dejar solo, no? Uh -huh. Hay una película de, mil novecientos, de 1985 que se llama Antonieta... Uh -huh. ...y es de Carlos Saus, Saure... ...Saura, perdón... ...y ahí por pues, si quieren saber un poquito más de la historia de Antonieta... Uh -huh. ...pues se lo pueden echar... ...creo que no es tan complicado de encontrar en internet... Y pues
0: bueno. Oye, fíjate tal? que yo vivo ahí por la hermana República de Tlatelolco. Y entonces pues <risa> luego ando en bici, ¿no? Y hace, una, hace un tiempo pues andaba en bici ahí por las calles de La Guerrero. Y llegué ahí por la calle Héroes. Pasé por la calle Héroes específicamente cuando llegué al número 45. Dije, ¿qué clase de brujería de casa es esto, güey? Okay. Y volteé. Y, y hay una casa increíble. Voy a compartir una foto para que la pueda ver la gente que nos okay. ve por YouTube pero es una casa muy hermosa con unas escaleras maravillosas con unos muros así como pilares increíbles bonitos y esta es la casa que hizo el papá de Antonita ah. Rivas Mercado que en 1800 antes de que ella naciera pues okay. no creo que la, la casa hizo, que hizo para que en 1893 ajá ah, porque okay. ella nació en 1900 no 1900. entonces en esa casa Allí es, él la hizo, la hizo durante cuatro años, ¿no? Uh -huh. Le mezcló, le puso como escaleras árabes. O sea, es una, joya del diseño ah, okay. es muy bonita y el terreno es muy amplio y la casa está como en diagonal güey. entonces tú pasas por la calle y pues digo o sea el tiempo ha cambiado la arquitectura de las ciudades no. pero parece que cuando pasas en el número 45 es como una cápsula del tiempo y es la casa en la que ella vivió güey. lo wey. más interesante de todo es que hacen recorridos entonces ah, tú puedes Guerrero. ir en la Guerrero ah. puedes ir y, y nada más buscan ahí en, en el internet casa este, Rivas Mercado y están los horarios creo wow. que te cobran el recorrido creo que 200 pesos pero te cuentan la historia de la construcción de sus personajes y de I todo no entonces uh -huh. se me hace súper bonito y está ahí esa joya de hecho creo que había estado viviendo gente allí o había estado habitada en el 85, por el tema del temblor, uh -huh. se deshabita y luego se rehabilita en el 2017 y desde entonces se dan estos recorridos. Y fíjate que deberíamos de ir porque a lo mejor pero también bueno. tiene sus espantos. Wey. Claro. Uh -huh.
2: Como también hay una casa, la doctora, la verdad, desconozco el nombre, Ajá. pero es una casa que tenía uh -huh. templos, ah, que tenía templos,
0: Sí, no fíjate sé cómo que sí. La, doctores, Lo sé vamos a compartir este. en la siguiente. Sí, 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 sí. ya, sé cuál, ya sé cuál. Y me
2: tocó ir ahí a la grabación de un videoclip de música de la banda Bastón y fui y, y justo íbamos como a las amiguitas, ¿no? Sí, sí. Y, y, y mientras ellos grababan nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y a pesar de que soy muy miedosa dije esto no puede pasar. Esa claro. Uh -huh. Entonces empezamos a, a, a explorar y llegamos a, a un sótano donde había pues todavía ofrendas. Un
0: altar, así.
2: ajá. Altares y todo, luego como al, al área de, de del teatro y como, wow, o sea, realmente se siente un feeling ahí claro. raro uh -huh. y, y digo como, como las historias a través de las casas a través del tiempo cuentan historias y tienen energía siempre, claro claro
0: siempre, oye pues qué chido este terror güey ¿Eh? sí. ¿Qué, qué chingona esta morra Antonieta. qué trágico qué 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 culero que no pudo tener el apoyo que necesitaba sí. ni la solidaridad que necesitaba en el sí. tiempo pero correcto.
1: siempre recuerden que el México de hoy güey fue gracias a ella también Ajá.
0: Mm. agradecidas con ella claro. agradecidas con ella güey oigan y como ya está ya está llegando la hora de despedirnos yo nada más mm. quiero compartirles en recomendaciones que dan miedo. Bueno, primero preguntarles, ¿sabían que sobre Avenida Reforma hay un dios? ¿Qué? Uh -huh. Ustedes, cuando luego toman Avenida Reforma acá en la Ciudad de México, que pasan pues por el Ángel, luego la estafa de luz o la suavicrema, como no se la llamen, ¿no? Y que luego escuchado. se siguen derecho hacia el auditorio, pasan por el Museo eh, de Antropología, Ajá. del lado derecho yendo hacia Ajá. el auditorio, ¿no? Sí. Y allí, en donde está el Museo de Antropología, en la entrada hay un enorme monolito, güey. Ajá, sí, sí. Es Tlaloc. Ajá. El dios de la lluvia. Ah, claro. Este monolito, güey, es muy simbólico y tiene una historia muy interesante, güey, que, que creo que vale la pena. A lo mejor usted no vive aquí en la Ciudad de México, pero le vamos a poner unos links en los que usted puede conocer un poco más acerca de la historia de este monolito, uh -huh. que representa a la deidad de la lluvia. Y la uh -huh. deidad de la lluvia era una de las deidades más sí, respetadas sí, sí, sí. y valoradas, porque gracias a esta deidad... Había, había maíz, claro. había vida, no, sí. había comida, no, el mundo seguía su curso gracias a Tlaloc. Entonces resulta que este monolito mide 7 metros, pesa 167 toneladas y fue encontrado en el pueblo de eh, Cuatlinchawi, siempre se me olvida cómo se pronuncia. Pero bueno, en ya este pueblo... <ríe> Y está aproximadamente a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Y fue encontrado en 1900 aprox, ¿no? En, en la comunidad junto a un río. Ok. Entonces, ¿Y se lo trajeron? Se lo trajeron. La comunidad lo dona... A, a la ciudad, y entonces ah, aquí está el. A ver, espérenme, déjenme, ah, les digo. Creo
1: que justo vi una, ajá, creo que vi unas imágenes, a
0: lo mejor ni es de eso, pero sí. Cuatlinchan se llama el pueblo, perdón, ¿cómo? Cuatlinchan, 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 o soy sea, súper mala Bueno, como a 50 kilómetros de la ciudad de México, digamos. Y se
1: la trajeron en trailers, o gigantes, ya.
0: Pero sí, aquí ajá. está lo interesante, güey. Cuando se encuentran esta figura, bueno, pues pasan los años, se dan cuenta de que se trata de la ciudad de, de una deidad relacionada al agua este ciudad este lugar en el que se encuentra también es un lugar ritual es un lugar que fue importante para nuestros ancestros uh -huh. y bueno en 1964 eh, la comunidad y ya se hacen las gestiones para que la comunidad done el monolito o permita mejor dicho que el monolito de esta deidad viaje hasta la ciudad de méxico y pueda ser colocado sobre avenida reforma uh -huh. junto a este museo de antropología wow. e historia que bueno es uno de los museos más interesantes y maravillosos que podemos Super, tener aquí. Pero, teleport. fíjate lo que pasó, güey. Y es aquí donde digo, qué pinche magia, güey. ¿Qué pasó, qué pasó? Pues resulta que se lo traen el 16 de abril a la Ciudad de México. Ajá. Pero, pues imagínate, es un monolito de 167 toneladas. Todo sí, no lo que tuvieron menos. que hacer para claro. traerlo. Sí, sí. Y como era un suceso, güey, por el tamaño de la piedra de la que estamos wey, hablando, güey. No lo hicieron. Claro, güey. ¿Cómo lo hicieron? Y luego, ¿cómo se lo trajeron? Ajá. Que toda la gente salió de sus casas para ver el trayecto sí. del monolito, Ajá. güey. Pero lo más increíble de esta historia, güey, es que cuando entra a la Ciudad de México, Tlaloc, se suelta un aguacerazo de aquellos, güey, sí. de aquellos. En una temporada en la que todavía ni siquiera comienzan las lluvias, en la que normalmente no llueve, ese 16 de abril, la Ciudad de México tuvo un aguacero que recibió a Tlaloc Mientras iba llegando hasta su actual ubicación, güey. De que a mí despidanme con banda. Claro, con a mí deme la bienvenida ver, con... Claro, claro, sí. ¿no? Qué manifestación tan interesante no, de no. un no. dios de la lluvia. Y wey, miren, ¿no? aquí llueve mucho. Sí, sí, sí. sí. <risa> entonces... Y entonces lo colocan. Dicen que aproximadamente 60 mil espectadores hubo en ese trayecto, curiosos. Gente que veía este dios, güey. Claro maravilla güey. y el museo sí. ya estaba ahí está el museo y ahí está el museo este ajá justo para eso para ese museo lo llevaron ajá. y entonces a, desde entonces hasta ahorita pasamos todos los días por ahí güey pero a veces pasamos tantas veces por los lugares que se nos olvida su magia güey mm -hmm. entonces yo los invito las invito a que la próxima vez que usted pase por Avenida Reforma y que esté a la altura de este museo se detenga un momento a saludar a Tlaloc a este gran monolito de siete metros Ay, pues, que ha visto miento. pasar tantas cosas güey mm -hmm no Y que me parece una historia increíble la de su, res, su bienvenida a la ciudad Oye, de México. Oye, y
1: creo que de hecho por ahí en YouTube hay algunas imágenes, unos videos. Hay de documentales cuando se los chiquitos sí. del Museo Nacional sí, de Antropología. Y creo que también hay estos, estos documentos donde te muestran cómo movieron ese tipo sí. de. De piedra gigante,
0: ¿no? Sí, de hecho, en el, el Museo Nacional de Historia, perdón, tiene eh, este videíto donde dice traslado de Tlaloc al Museo Nacional de Historia. Ah. Perdón, es el Museo Nacional de Historia. Sí. Uh -huh. Pero bueno, vayan, véanlo, salgan. Y vayan al museo
1: porque neta, es mm -hmm. increíble. Está bien bonito, Está bien bonito te muestra un montón, te da un chingo de historia, obviamente. Y creo que, o sea, puedes ir una vez y te va a sorprender. Sí. pero cada vez que vas te enseña algo que a lo mejor no viste la primera la, ni la segunda ni la, ni la tercera ni la cuarta o sea claro. ¿cómo
2: qué?
1: como los libros sí, como los libros con los relés y los relés sí. y los relés ¿no? y o sea, que, la importancia uh... de volver a los lugares como sí. bien decías como de pasamos por ahí siempre que ya se nos olvidó no es volver y darle la importancia de uh -huh. y a lo mejor tú estás en otro momento y a lo mejor no prestes atención a ciertas cosas claro. y la siguiente vez ya estás en otro momento claro. y ya empiezas a prestar atención a esas cosas sí. y así y fíjate así la vida. Que,
0: que tomé varios videos que ustedes van a estar viendo y fotos, porque justo hago esa ruta en bici, ¿no? Y la última vez que fui hace unos días, pues me quedé ahí un rato conviviendo con, con Don Clark. Clark. Con Don ah, Clark. Ah, Yo vis no, es <risa> Yo vis no. Pero bueno, la es la luz de que por fin alguien me hace caso, la ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esa es la recomendación que da miedo. Eh... Si no puedes si no puede ir a Reforma, vea los links que le vamos a poner acá abajo porque justo está ese documentalito que son como 10, 15 minutos sí, de, ajá, de cómo lo trajeron, mm. del aguacero que cayó porque fue muy emblemático sí. y la gente dijo, claro, wow, es un claro. dios.
1: Y porque claro, somos mexas, claro. ¿no? O sea, somos mexas y es como, claro, por supuesto, sería mal visto de Tlaloc. No <risas>
0: claro. Y fíjate que muchos eh, temas arqueológicos que tienen que ver con... El encontrar monolitos, piezas, lugares tan simbólicos Siempre traen una gran dosis de magia Y, uh -huh. y cosas maravillosas que luego les iré contando Pero bueno, sí. esta es una de ellas Oye, Vayan, vean estos videos Sí,
1: vayan y vean Y también hay una película que se llama El Museo Ah, que es donde sale Gael García y habla un poco sobre, no sé si recuerdan y les va a quedar mal con la fecha, pero en algún momento en la historia robaron unas piezas del Museo de Antropología y, bueno, eh, en esta película, Gael,
0: 1985.
1: 1985 fue el robo. Ajá. Ajá. Y, y, pues, en esta pieza eh, digo, en esta, en esta película, Gael interpreta como como el ladrón, ¿no? Cómo empiezan a planear el robo y todo esto, ¿no? Es una es una, es una película muy interesante ahí sí pueden verla también como recomendación.
0: ¡Uhú! -huh. Y pues, bueno, yo quería hacer es? otra recomendación, pero la neta es que ya nos extendimos <risa> y hay que darle su tiempo a las cosas. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando este círculo? Vamos cerrando círculo? el círculo. Erika...
1: Muchísimas gracias por venir. Es bienvenida gracias. siempre a contarnos sí. tus historias, tus sueños, todo lo que sientes. Sí. Eh, gracias por aceptar la invitación. Y pues, amigos, amigues, eh, este que la ha terminado vamos a cerrar el círculo. Vayan con su Dios. Sigan creyendo. Sigan y creyendo. Sigan, y sigan trabajando en sus...
2: Poderes que todos los tenemos. Vamos
1: a hacer una camiseta. No es como miedo. el I want to believe de, de los aliens, pero en, en sobrenatural de morras sí. malditas. Sí. ¿Cómo la ven? ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? No bloqueen su intuición. No bloqueen su intención, sí. por favor. Eh, y cualquier cosa. Ahí los leemos en el correo de Morras Malitas para leer sus historias o escuchar sus historias. Cerramos el círculo. Vayan Denle con su... like, compartan. Sí, no, por por favor, síganos en redes sociales. Sí. Eh,
2: aporten al chat en vivo también para que este canal siga creciendo, este canal favor, tan bonito. Por favor. Gracias, gracias. Gracias,
1: cerramos el círculo. Vayan con su Dios, Diosa, Dioses de preferencia, porque este claro ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. Bye
0: bye. Nunca puede ahí está ah. saludcito salud yo ya no tengo salud we? de aire <risa> salud de hielo we. salud de hielo salud
2: de la salud <risa>